준이가 얘기를 했는데 아미도 저희 팬이고 저희도 아미 팬입니다. I love you. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este su podcast, nuestro podcast Trivia Army por Aje donde estamos entrevistando a las personas que forman parte de este maravilloso fandom. Aquí hablando con ustedes, su host, Victoria Cuña. ¿Cómo están? Bien, me alegro. Este... <risa> um, había una youtuber que hacía intros, la intro así, ¿verdad? Not quite sure. Bueno, um, sí, eh, este episodio ocurrió y para mí todavía es un poco choqueante, no les voy a mentir. Um, Sí, sí, están aquí, ya vieron el título, ya saben quién es, aunque, aunque este, pues, hagamos como que no se sabe hasta que se pregunta, pero pues sí, ocurrió, y, y me hace muy feliz, eh, me emociona mucho y me llena mucho el corazón, uh, porque bueno, es una persona que quiero mucho, <ríe> del internet, desde hace bastantes años, entonces, pues sí, pero bueno, ahí les comento un poco más, ya, en el episodio hablando con ella, así que sí, eh, espero que estén muy bien todas, espero que estén muy emocionadas ya por Proof, esto va a salir justo el miércoles para que, para que bueno, tengan chance ahí de escuchar de que Proof, de todo lo que va a pasar en Proof, <risa> no les voy a mentir, yo no he visto mucho el contenido por el tema del internet, he visto algunas cosas aquí y allá, eh, pero bueno, ya el lunes tenemos también el, el live with special guest, eh, y bueno, muchas cosas están pasando, el, ya, ya es el viernes, bueno, viernes, jueves, ya ustedes saben cómo es el tema latinoamericano. <ríe> y nada, que, que hay mucha emoción, no les voy a mentir. Así que nada, espero que disfruten muchísimo este episodio, como lo hice yo. Um, ahí nos comentan en, en Instagram, ¿qué tal? Y pues sí, sin más que agregar, let's get into the episode. Hola Armi, ¿cómo estás? Hola Armi, bien y tú? Muy bien, aquí. Gracias por preguntar. Emocionada, feliz. Yo estoy segura que dije muchas cosas en la intro. <ríe> Así que, pues, todo bien. Um, Me enteraré cuando te escuche en el episodio. De momento voy a ciegas, que sepa tus, tus escuchas. <ríe> exactamente, exactamente. Um, en este punto probablemente eh, muy cerca del, del, del comeback, como estábamos hablando, gente, mm. nos estamos dando cuenta, probablemente esto suceda y estemos muy cerca del comeback, así que bueno, ¿cómo se preparan? Ya veremos. <ríe> eh, nervio. Sí, sí es cierto. Así que, pues sí, para revelar el secreto no tan secreto, dinos quién eres, qué haces, de dónde eres, todo lo que nos okay. quieras contar, aquí hmm. estamos. De acuerdo, yo me llamo Fa, este, soy 93 Liner, <ríe> por si necesitan <ríe> eh, hacer una imagen visual. Este, y hago contenido en internet desde hace 10 mmm, años, este año cumplo 10 años. Um, y pues ya a lo largo de, de los años es, siempre me he concentrado en hablar de algo que me apasione mucho. Entonces arranqué hablando de libros cuando estaba en la universidad estudiando literatura. Um, y pues bueno, la vida dio un montón de, de vueltas a lo largo de los años. Y me fui enfocando en otras cosas. Ahorita, en este punto de la vida, eh, si quisieran verlo como lo que, lo que ando haciendo en internet, hago más cosas como de arte. Mi, mi papá es pintor, entonces le, como que le heredé eso. Eh, 
entonces hago cosas de arte y, y hablo mucho de los BTS porque eh, sí, o sea, <risa> así como los libros tomaron así todo de mi cerebro cuando yo tenía 18 años y quería, y quería hablar de lo que me apasionaba y eran los libros y la literatura y todas estas cosas. Bueno, pues ahora me apasionan otras cosas y entre ellas eh, está BTS, ¿no? Entonces, eh, Hago mucho contenido como de eso, pero es muy accidental, vaya, me eh, es importante que sepan, escuchas, que, que no es como que hago contenido army hacer eso, o sea, no voy tal cual planeando y hablando y haciendo como videos de las teorías y cosas, no, no es eso, simplemente eh, me apasionan mucho y aunque mis videos y, y mis streams, hago streams en Twitch, eh, hablen de, de otras cosas, terminan ahí. De entrada en Twitch solo escuchamos a BTS prácticamente. O sea, aunque no estemos hablando de ellos, es lo único que escuchamos porque es lo único que su servidora quiere escuchar. Entonces, este, sí, es prácticamente eso. No, no sé qué más te puedo contar. Tengo un podcast con mi mejor amiga. Eh, este año, ay, pues vamos en el episodio 125. Nuestras temporadas duran 50 episodios. Entonces, vamos en la tercera temporada. Um, y, y pues ya sacamos uno a la semana, ahorita estamos, bueno, ahorita para cuando nos escuchan ya sucedió lo bueno, pero estamos en un, en un break inesperado este, que tenemos que tomar, eh, ojalá sean una o dos semanas solamente, y, y ya, no sé qué más, no sé, tal vez se me está perdiendo algo que te, que te pueda decir, es probable, pero esa es mi, mi versión corta de mi currículum. No te preocupes, este... ¿De qué manera, eh, con, con esas cosas artísticas, porque he tenido la oportunidad de ver como esa evolución, ¿no? ese cambio de, de pasiones y de mostrar lo que te gusta, eh, ¿cómo ha sido? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo te has dado cuenta de que creo que quiero cambiar, quiero hacer esto, quiero hablar de esto y quiero pintar, quiero hacer un video pintando o quiero empezar a hacer streams mm. en, eh, haciendo spreads o... o ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio? Mm. Porque creo que a fin de cuentas como, como creador de contenido siempre está como la cuestión de que pues puede que te conozcan por algo y el cambio siempre genera dudas, creo. Sí, eh, pues esto lo sé en retrospectiva, tal vez en, ese, en, los, en el momento que sucede no lo sé, pero en retrospectiva este... Creo que la, la respuesta corta, ahorita puedo extenderme más porque hablo muchísimo, buena suerte. Eh, la respuesta corta es que tomo para esos como cambios y, y no sé, esas, sí, esos, esos cambios en, en contenido y demás, tomo lo que estoy haciendo en mi tiempo libre, lo que disfruto en mi tiempo libre cuando no tengo cámaras, cuando no tengo eh, gente, o sea, cuando estoy sola, lo que, lo que quiero hacer en mi tiempo libre y a solas, eh, y eso es lo que comparto, o sea, esa es la respuesta corta, pero realmente el, el cambio como más grande que hubo, eh, que fue, tomó muchos años y, y aún eh, lo, digamos que lo, lo resiento todavía, o sea, porque mucha gente me sigue porque quiere temas de libros solamente, o sea, quieren que yo le, les hable de literatura y de... Y de y de libros y de... Muchas veces ni siquiera yo nunca hablé como que nunca hice estos videos tipo lo que leí en el mes o se llaman wrap-ups esos, pero wrap-ups o así. Nunca hice precisamente eso, pero otro tipo de contenido de libros que hice por muchos años, eso es lo que quieren solamente y eso ha sido lo más difícil de como poder transicionar a decir, oigan, no, o sea, ya mi cerebro no da y... Eso sí fue un cambio, creo que de todos como los cambios y giros que he dado, 
o en contenido, ese es el más, el que se distingue como el más fuerte, porque es muy difícil, es muy, muy, muy difícil hacer contenido de libros, eh, porque la literatura, y esto es algo que me lo dijo justo, o sea, ahora que lo pienso, eh, un, un amigo así, este, influencer así de estos, de, de, de números pesados y de carrera pesada, me dijo una vez, estábamos aquí eh, cenando, estaba cenando aquí en la casa y me dice, eh, es que yo no podría hacer lo que tú haces. Y esto fue hace muchos años cuando yo todavía solo hablaba de libros. Y yo dije, ajala, soy como así, ¿no? Este, y me dice, yo no podría hacer lo que tú haces. Y yo así de, ¿a qué te refieres? Y me dice, es que hablar de libros y compartir tus sentimientos de lo que una historia te... Él también lector, ¿no? Entonces, compartir tus sentimientos de lo que, de lo que algo creó en ti y tal, suena pero algo exhausto, o sea, suena que emocionalmente yo no podría, güey, yo no podría, es demasiado personal, y en su entonces yo dije, pues no, pero con el paso del tiempo, el paso de los años dije, ay, güey, ¿puedo maldecir en tu podcast? Es duda. Adelante. Ok, dije, su puta madre, este, <risa> sí, la verdad es que es muy cansado y es muy, es muy emocionalmente eh, exhausta, eh, exhausta, está bien dicho eso, emocionalmente bueno, cansa emocionalmente <risa> exhaustivo um, ah sí, eso mero este, <risa> fucking exhausting um, sí, 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 cansa eh, emocionalmente, porque eh, todo el proceso de, de hacer ese tipo de contenido, o sea no solo es sentarte, grabarlo, editarlo es eh, el, sí el tiempo que inviertes en leer el libro eh, el, el análisis post lectura pero también, no sé sea, Justo, lo emocional, la carga emocional de conectar o no conectar con personajes también, o sea, porque eso también lleva, un, te cansas más, incluso cuando no conectas con los libros, es más cansado que cuando sí. Eh, entonces, todo eso y lo aplastarte, agarrar forma, yo nunca usé guión, pero well, usé damn. como guía simplemente. Sí, no, la verdad nunca usé guión. Un par de videos específicamente tenía, digamos, puntos más largos de cosas okay. que quería mencionar, pero eran puntos, o sea, nunca me, me he preparado así tal cual, como mucha gente sí lo hace, ¿no? Este, yo no, precisamente. Entonces, eh, pero bueno, preparar esos puntos de cosas, digamos, cosas que no quiero olvidar, que a fuerza quiero mencionar, ¿no? Entonces ya eran cosas, digamos, si es una hoja en un cuaderno a cinco, o sea, de apuntes, <risa> algo chiquito, para videos de 45 minutos, o sea, una, cosas muy básicas. Pero bueno, hacer eso, grabar videos, mis videos tienen eh, reputación de ser muy largos y para que un video termine en 38 minutos es una grabación de una hora y media, entonces... Eh, eh, eso, ¿no? Eh, rebasar, rebasar, revisar toda la, eh, el raw video, el contenido, editar tal, o sea, todo eso, y luego para soltarlo, y que muchas veces, como estás hablando de algo tan personal para mucha gente, eh, lo bueno es que muchas veces era, era la gente reaccionando y diciendo, eh, diciendo de que, eh, estoy de acuerdo, tienes razón esto, bla, 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 o no estoy de acuerdo pero yo pienso que esto y esto, así como muy así de vez en cuando no, de vez en cuando llegaba gente que lo sentía como un ataque tan personal a algo que, pues a un libro que había sido muy especial para ellos que a lo mejor yo no logré conectar también eso influía porque a mí no me gustaba hablar de libros que no me habían gustado porque eh, no valía la pena eh, les iba bien en vistas cuando yo hablaba y decía no me gustó este libro pero no vale la pena con la ola que me caía eh, emocionalmente, eh, la verdad. Entonces, sí, tengo los 10 años haciendo videos, pero pues uno no está diseñado para, o sea, como personas, 
personas no estamos preparadas para este, tener desconocidos diciéndonos cosas personales, ya sea con muchísimo cariño o eh, no, o cosas el contrario, ¿no? O sea, desestabiliza mucho. Entonces, eh, todo el ciclo de hacer videos de libros llegó a un punto en que troné, o sea, llegó a un punto en que ya no, ya no podía más, entonces transicioné a otras cosas. Tratamos de hacerlo, eh, yo trabajo con, con K, mi hermana es mi, es mi productora, entonces trabajamos juntas, tratamos de hacerlo eh, suave, y en teoría yo pienso que fue exitoso, fue exitosa la transición, pero aún así hay gente que dice que... Eh, no sé, me pone de que habla de lo que quieras menos de BTS y para mí es difícil explicar cómo eh, es como si en el 2013 14 cuando yo estoy hablando de libros sacando video la semana de libros y tal y todo así, alguien llegara y me dijera habla de lo que sea menos de libros, como que güey es lo único que hay en mi cerebro, o sea lo siento <risa> es lo único eh, es lo único es lo único que hay en el cerebro de toda mi familia además, porque toda mi familia es ARMY este, entonces güey lo siento, o sea entonces, eh, por suerte me he podido agarrar de la mano y guiar de gente que, así como tú, que, que me dice yo te sigo desde que hablas de otras cosas y ahí voy contigo y estamos abiertos a, a, a que quieras explorar otros temas y creo que hay ciertas cosas también que por accidente la gente sabe de mí, o sea, a pesar de que no he estado pintando por años en el internet, pues la gente sabe, y la, y la gente sabe que yeah. todo, el, todo lo que leo de arte y todo lo que consumo de arte y que yo pinto y hago cosas, ya las hacía en mi tiempo libre. Como que formalicé eso como en el 2015 o 16. Así formalicé mi, mi, mi rollo de estar pintando y tal, eh, y tenerlo como un hobby principal. Este, pero sí, creo que la, lo que me ha resultado mejor es justo tomar mis hobbies y compartir eso, compartirlo del tiempo libre, este, y hay gente que en el camino le gusta y hay gente que no, y lo entiendo, lo entiendo perfecto, este, pero, pero por suerte ha ido bien, <ríe> ha ido bien. Sí, y hopefully en esta casa, eh, eh, tu comunidad, eh, todos nosotros estoy segura de que vamos a seguir estando ahí para que siga yendo <ríe> Muchas gracias. Hay unos, hay unos chicos que, chicas, hay unos güeyes, sería más natural por mí decir, okay. este, gringos que se llaman Colin y Samir y tienen un, un canal, es un canal de YouTube y bueno, lo han transformado a lo largo de los años. Ellos como creadores de contenido me parece impactante cómo se han adaptado a las tendencias y tal. Bueno, ahorita están súper establecidos eh, haciendo contenido sobre creadores. Entonces, okay. entrevistan figuras muy, muy grandes, o sea, literal, de que sentar a Mr. Beast y decirle, a ver, güey, ¿qué pedo con tu cerebro? ¿Cómo logras 120 millones de visitas en cuatro días, no? O sea, así, ese tipo de cosas. Están súper establecidos. No son mainstream porque es un contenido más adulto en el aspecto de que te tiene que interesar el tema de la gente que se dedica a trabajar en internet. Oh. Eh, no, o sea, no es como para 13-year-olds, ¿no? Este, entonces... Ellos dicen una, algo que me parece que yo nunca había considerado hasta que ellos lo mencionan. Eh, y me acuerdo que usaban a Jenna Marbles. Diosito me la, me la bendiga, espero esté muy contenta y sea muy feliz. Este, usaban a Jenna Marbles como ejemplo de esto. Decían que hay como hay dos tipos de creadores de contenido. Eh, aquellos que crean por contenido como Mr. Beast. Mr. Beast, o sea, tú no necesitas haber visto ningún otro video de él. Es el título que te está dando, es la idea, es, es el video tal cual. Eh, y ellos crean eh, gente como Mr. Beast, no se me ocurre en este momento ningún otro ser humano, pero pues sí, muchísima gente que, que es eso, ¿no? Que es eh, el contenido que te está dando. 
Y luego tienes a los creadores por, eh, que de contenido por, por ellos mismos. Entonces tienes gente como Jenna Marbles o como ahorita está en break, pero como Emma Chamberlain eh, también que dices, eh, el contenido que te dan es, son ellas. O sea, son, son literal, Jenna era ella. Era lo que ella te quisiera dar cada semana e ibas a estar ahí y verlo y lo que ella quisiera. Igual gente como Emma y tal. Entonces, yo por mucho tiempo, yo me ubicaba en el, en el rango de creador por video, de decir, los libros, y necesito hacer cosas de libros, y la gente quiere consumir de libros, y necesito pensar en el contenido del video y tal, bla, bla, bla. pero a lo largo, justo con esta transición, me doy cuenta que al parecer no, al parecer estoy en, en la otra categoría donde la gente dice, no güey, o sea, pueden ser libros, puede ser arte, puede ser los BTS, puede ser lo que sea, está bien, o sea, yo estoy todo chill viéndote, ¿no? <risa> Esto también trae ciertas restricciones, o sea, te digo, hay un cacho de mi audiencia que está un poco peleada todavía con que yo haga cosas de Bangtan, eh, tan así en su cara, o sea, porque se resisten y, y no quieren, y lo ven en el título y dicen no, eh, entonces no le dan siquiera la oportunidad, lo cual ya lo he visto antes con la literatura, entonces no tengo ningún problema de decir, la verdad, te lo pierdes, este, pero, o sea, está, está bien, ¿no? Eh, pero sí, me, me doy cuenta con el paso del tiempo que me ubico tal, que tal vez sí, sí que me ubico en esta otra categoría donde la gente dice, me la paso bien contigo y, y yo defino mis videos muchas veces como los videos que pones mientras doblas ropa o lavas los platos, eh, uh -huh. que suena como contenido pasivo justamente, pero mi contenido pasivo es el que más me gusta, o sea, mi contenido que puedo tener como confort de decir, no le tengo que prestar toda mi atención y si quiero, lo voy a volver a ver, o sea, ese es un cierto tipo de contenido que es el que yo más consumo, por lo menos, o será que, no sé, no, no tengo tanta chance de poner toda mi atención a, a un video, entonces lo consumo de esa forma. Um, entonces yo me doy cuenta que me, me he convertido en la telenovela mientras daba los platos y me parece maravilloso, o sea, me, yo contenta. Sí, sí, cierto, eh, sé que en varios videos ha pasado como que dices así tal cual, me pueden poner de fondo mientras lavan los platos y así, y cada vez de que dejan los que te vean. Y que te vean, y yo no, güey, o sea, yo no lo digo, no lo digo como que no le den importancia al video, solo digo que les voy a estar platicando, voy a hacer compañía, no, lo suelo decir en videos donde justo hay más voz que visuales, ¿no? Uh -huh. eh, de vez en cuando hay videos que sí traen mucho visual, pero eh, casi siempre es, es voz y son videos muy largos que dices tú, güey, tengo 40 minutos para hacer esto, voy a poner el video de esta morra aquí, me va a hacer compañía, casi como, como podcast, ¿no? Um, y de vez en cuando, si quieres voltear, pues volteas a verlo, ¿no? Este, pero, pero sí, cada, cada vez me regaña, cada vez me dice, no, que te vean, y yo de no, güey, it's fine, it's not a bad thing, no es algo malo. Justo, sí, me parece muy maravilloso eh, ese viaje, uh, porque creo que quizá, o sea, el hecho de eso, de, de que en un punto ya como ese, ese, ese encanto, o simplemente no era dejó de ser tu hobby principal, lo que hacías verdaderamente en tu tiempo libre de manera eh, primordial, dejó de ser mm. leer, y eso está bien, porque como lo he dicho muchas veces acá, todos cambiamos, todos cambiamos, y, y somos seres humanos a fin de cuentas, ¿no? Entonces, eh, me parece maravilloso que se haya como, eh, como desarrollado para que simplemente cambiaran las cosas que haces en el internet, eh, mm. Porque creo que muchas veces eh, eso, o sea, quizás el hecho de eso, de, de los comentarios, de, 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 de toda la presión que genera internet y esas cosas, 
um, deja de ser algo bonito el leer y tampoco es la idea que, que algo sí. que es importante pues puede ser con la lectura o con cualquier cosa pues que es importante en cierto punto y es algo que te genera como felicidad pues deje de serlo por presiones externas entonces qué bonito que tu contenido haya, haya se, se haya desarrollado de esta manera yo sí considero que la transición va bastante smooth like butter o sea BTS thank you bitch <risa> Porque, porque yo sí recuerdo que en un punto, hace poco de hecho, pensé así como, ¿qué pasó? <risa> ya va. <risa> eh, sí, ya ya eh, se cerró la era, bien. ¿verdad? Ya estamos en otra cosa definitivamente, ok. No me di cuenta cuando pasó, pero me sirve. <risa> sí, este, eso me alegra que lo hayas visto así. Espero que mucha gente lo haya visto así. La realidad de las cosas no fue así. O sea, fue, fue pensado. Fue, fue programado de decir, para este mes, el siguiente año, debo yo ya de hasta cierto punto haber podido deslindar de cierta manera. Entonces, sí, yo sentía que iba bien hasta que sí hubo un punto que, que dije, no, necesito dar un mensaje, necesito abiertamente decirlo. Entonces, sí hay un punto en, en un video, en un estudio blog, hace, en mi último estudio blog, me parece que es de hace unos meses, yo creo, que necesito empezar a grabar otro, que bien, me acordé, lo anotó la lista. Este... Donde digo de, oigan, eh, um, si ustedes van a, es literal, hago, me siento y digo, si ustedes, ustedes van a ver esta semana y van a ver que estoy rodeada de otras cosas ya, sí, estoy, sí que estoy rodeada de libros, pero ya no están en mi día a día, ya no están en mi trabajo, yo trabajaba, yo, yo era editora y trabajaba editando libros y, y tenía un puesto muy divertido que era, creo que I've never told this, eh, tenía un puesto muy divertido que era eh, como, como consultant, como consultoría de libros de influencers y libros de, oh, bueno. y, y como perfilar, perfilar gente que pudiéramos hacer contenido de libros, entonces a veces era yo tal cual decir, oye, checa esta persona, este, y otras veces era más bien que me decían, ¿qué piensas de esto? O sea, ¿cómo hacia dónde lo podemos guiar? Y yo de, ah, pues da mi opinión, a veces lo usaban, a veces no, a veces era claro. mostrarme maquetados, ¿no? Decir, mira, así se va viendo el libro de estas personas, ¿qué piensas? Bueno, pues yo creo que esto, aquello, tal, ¿no? Así, o sea, era, era como eso. Eh, y era muy divertido, muy, 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 muy divertido, pero justo en el 2020 lo dejé de, de hacerlo porque muchas cosas cambiaron en el mundo de la literatura en el 2020. Estuve ahí como desde el 2015 o 16. Estuve como cuatro años haciendo eso. Nadie supo. Sí, lo hice, lo hice eh, así tranquilamente eh, porque nunca, nunca he, me ha gustado como... como pues no sé, nunca me ha gustado. Yo sentía más padre decir de que, eh, saber que mágicamente orquestré que tal libro se hubiera súper vendido, ¿no? Eh, claro. Mucha gente que sí sabía, me, se quedaban así como de güey, eh, pero como que qué como que, que golpe, ¿no? Como que qué pelea interna, este, decir de que traba, haber trabajado, haber dicho en libros de influencers, que se sabe que los libros de influencers son productos, no son literaturas, son productos, son mercancías, son merchandise para fans. Exacto. Este... Eh, y yo les decía que no, que al contrario, me gustaba mucho porque gracias a esos libros era que podíamos apostar, eh, podía, se podía invertir en, en, en novelas y en autores nuevos y, o sea, eran, es un negocio al final del día. Entonces, me gustaba mucho, ahora me doy cuenta que el proceso he trabajado en diseño de merchandise por mucho tiempo, <risa> este, 
eh, era, era muy divertido y tal, pero justo como transiciono también a eso, dejo de trabajar en eso, o sea, yo tuve que, la gente sabía que yo trabajaba editando y así, no sabían precisamente de, de, de este puesto que tenía, porque no es como que un puesto que existía en muchas partes, o sea, eh, me lo inventaron en la editorial, este, entonces, eh, yo me, me fui a, o sea, dejé de trabajar en eso y pues me tuve que sentar y decirles, oigan, yo ya no me muevo con los libros, o sea, yo ya tengo mi chamba en otras partes, o sea, yo eh, me dedico a otras cosas, eh, si no quieren ver cosas de BTS, lo siento, es lo que va a haber porque ahora están mucho en mi trabajo también, o sea, claro. porque es todo lo de Twitch, es todo en todas partes, en todas partes, entonces... Eh, esa fue como una plática que tuve así, que por si no se dieron cuenta de la transición que hicimos, se las digo, se las digo. Entonces, este, ese día perdí suscriptores, pero no pasó nada, eh, porque para mí fue un timeline cleanse, ¿sabes? Fue así que, y les dije tal cual, váyanse, o sea, no tienen que estar sufriendo, no tienen que estar poniéndome, que vuelvas a hablar de libros, que haz reseñas, no lo voy a hacer. Entonces, claro. váyanse, hagan paz con ello, encuentren creadores de contenido de libros de momento nuevos, que están llenos de vida, llenos de ganas, güey. Vayan a verlos a ellos. You don't want the old rag, ¿saben? O sea, no quieren a la 30-year-old lady eh, sufriendo, hablándoles de cosas que ya no quiere hablar. Entonces, este, pero sí. Me alegra que dices que fue, que fue smooth like butter, porque se, se, se procuró que fuera así. Sí, sí, totalmente. Eh, creo que tal cual, o sea, como, como te comentaba, eh, es mucho de, de la evolución de uno mismo y, y qué bueno que eso, tal cual, o sea, hay gente que habrá dejado de ver tu contenido justo porque eso era lo que le interesaba y está súper bien. Eh, pero también uh -huh. llega gente y también, este, y también están, están personas que, que siguen estando desde, desde hace tiempo porque, porque eso, eventualmente deja de ser el contenido Justo mucho de lo que hablabas ahorita con los tipos de creadores de contenido eh, Deja de ser el contenido para ser la persona y, uno, y sé que muchas de las personas con las que yo he hablado, por lo menos que te conocen y así Es mucho de... de de conozco a Fa desde que tenía 14, 13, o sea, yo tenía 13, <risa> ¿sabes? O sí. sea, sí, güey, sí, entonces, <risa> entonces, no vamos a hablar sí, a veces de años, me ponen de que... no hablamos de años. <risa> ya sé, güey, güey, ya sé, a veces me ponen de que, te conocí cuando iba en sexto de primaria, ya me voy a graduar de la uni, la chingada, yo de what the fuck, <risa> yo sé, güey, o sea, me quedo así, que no, ¿qué? <risa> o sea, no, no, no. Está muy cañón, a veces me, me impacto mucho. Total, sí. total. Entonces, honestamente, con ese respecto, eh, qué bueno que haya, o sea, que se haya podido lograr esa transición y que lo que estés haciendo te haga feliz y que siga siendo así por mucho tiempo, la verdad. Creo que es lo importante Muchas al momento gracias. de estar en internet. Eh, sí, ya empezando a hablar de, de los hombres que nos trajeron aquí. Okay. Eh, hay que ir al inicio, evidentemente. Entonces, ¿qué fue eso? ¿Qué fue el contenido? ¿Qué fue el video? ¿Qué fue el performance? ¿Qué fue la canción que escuchaste? O lo que sea que se te atravesó de alguna manera. Y dijiste, bueno, necesito saber. Uh -huh. Yo estoy segura que obviamente yo he escuchado BTS, ¿sabes? Y, y sí que había escuchado K-pop. O sea, no, no música, me refiero al término. Claro que estaba consciente del K-pop. Claro que sabía de cosas como Girls' Generation. Cuando los uh, Jonas Brothers vinieron a México eh, en el 2009, traían de teloneros a las Wonder Girls. O sea, vaya que sí, sí que sabía de todo eso. <risa> Pero eh, lo primero realmente así consciente fue de ver, está en las fechas, o sea, está ahí con que se vea de qué, de qué año, de qué 
eh, mes es, pero debió ser 2019, cuando eh, BTS hizo su presentación en Saturday Night Live. A mí me gusta mucho, bueno, ahorita estoy como media peleada, peleada con Saturday Night Live, pero... Eh, me gusta mucho Saturday Night Live sí, lo dije muchas veces y mi, mi lengua se trabó es en él, me gusta mucho es un programa de comedia de Estados Unidos donde todo es en vivo y son sketches y hay cosas muy maravillosas, han salido actores y comediantes brillantes de ahí de mis comediantes favoritos eh, eran guionistas ahí y demás entonces eh, sale todos los sábados y los domingos desde el sábado a la noche, pero el domingo en la mañana yo me dedico así de que a ver los clips uh -huh. y tal, y entre ellos eh, veo las presentaciones musicales, entonces fue, eh, fueron BTS, lo cual es un, o sea, en retrospectiva, y eh, también sabiendo, viendo los behind the scenes y todos, ellos saben the huge deal that it is, que se presentaron en SNL, o sea, claro. es una cosa, eh, es muy, muy, muy cañón, entonces, pues yo puse sus presentaciones y vi primero Boy With Love, eh, y yo di, y me hipnoticé, dije, ajalas. Y luego vi eh, Mic Drop, presentaron esas dos. Entonces veo Mic Drop y digo, aso. Y luego vuelvo a ver Boy With Love. Dije, a ver, no permítanme. Me acuerdo de ver Boy With Love y decir, ay, ese de en medio. Este, entonces yo, en ese momento fue que dije, no, detente. No, me conozco. O sea, yo sé que, que eh, si me gusta algo, me gusta mucho. Entonces dije, no. No, 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 nos vamos a detener en este momento. Y no investigué, no seguí viendo, pero fue una decisión consciente que hice. Okay. Y después, en enero del 2020, este, pre, pre-pandemic times, este, no sé precisamente cuándo, pero mi, mi, mi algoritmo YouTube dijo, ¿te acuerdas que viste esta presentación de Boy With Love una vez? ¿La quieres ver otra vez? Y yo dije, pues va, a huevo. Entonces la veo otra vez y eh, ya, ahí fue donde caí. O sea, ahí sí caí en el, en el loop vicioso de ver todas las presentaciones de Boy With Love, de ver Dionisius, o sea, las presentaciones y los premios y tal en Corea. Uh -huh. Dionisius, este, eh, en ese entonces solo estaba la canción, solo habían sacado Black Swan. En febrero iba a salir eh, Mod 7, pero solo había salido Black Swan en ese entonces. Entonces yo en, llego a, entro a Spotify y digo, a huevo, esta es la más nueva de ellos, la agrego a la playlist, güey. Wow, ¿no? Entrarle con, la verdad es que en mi opinión entrar con Mod 7 como era, wow. Este, entonces yo así que no puede ser. Eh, ya para cuando se presentan Black Swan con James Corden, eh, la, la del 2020, pre-pandemic times, ya para ese entonces yo ya estaba así de que picada en todo lo que sacaban, yo ya estaba de que a ver, lo traía secreto, no, no avisé, eh, porque hay ciertas cosas que me gusta disfrutar a solas, entonces eso fue algo, ¿no? Cuando entré yo así de wow, wow, y se lo enseñé de que Elon manifestó, eventualmente cuando sale, eh, se lo enseñó a mi hermana, se lo enseñó a Sofi, que es mi, mi mejor amiga con la que llevo el podcast, así, ¿no? O sea, yo entré tranquilamente. Me acuerdo mi último viaje antes de la pandemia, fui a, una, a un evento de libros en Dominicana y, y me acuerdo que mmm, siete, o sea, Mod 7 acaba de salir y recuerdo solo escuchar Mod 7 en el aeropuerto, en los aeropuertos pasé wow. todo el pinche. <risa> siete y escuchar Oh, y o sea, yo así que no mames, o sea, yo estaba <risa> volada, volada, volada. Entonces... 
eh, a mí no me tocó tener como el army de la mano diciendo, mira, te enseño esto, o sea, yo entré así de chingazo, así de que a ver, lo a cual ver. fue maravilloso, fue lo mejor que me pudo haber pasado, o sea, entrar por lo que me llamaba la atención, entonces, y había muchísimo que ver, entonces, eh, me lo llevé con calma y... Y la verdad creo que como a mucha gente, a pesar de que no me tocó, yo no soy, pues eh, a mucha gente le tocó ser Dynamite Army, ¿no? Que justo con su lanzamiento de pandemia, donde más necesitabas brightness in your life, ¿no? Y, y les cayó así como anillo al dedo. Eh, a mí me tocó un poco antes, pero justo eh, estar consumiendo, ya para cuando entra la pandemia, yo ya estaba así de que a ver qué es esto de los, uh, no sé, güey, de los Ron y de Bomboyash y todas estas cosas. Este fue lo que nos trajo muchísima calma en, en mi hogar. O sea, a mis hermanas, a mi mamá, fue también el año que entramos a los que hay dramas. Entonces, eh, o sea, nos, nos vino a, a, a poder eh, tranquilizar y que no nos volviéramos locas. O sea, porque claro. si sí, pues, se sabe que, que fue un cambio estilo de vida muy drástico para muchísima gente, para la mayoría. Entonces, eso fue lo que nosotros nos, nos llenaba de risas la casa. Entonces, les debemos mucho y son, eh, o sea, en sí a, a los BTS, pues, este, y así, pues así me tocó entrar. Esa es la, sí. la versión <risa> prácticamente de cómo. El desastre y luego ya, pues todo, todo valió madre, ¿no? Eventualmente. <risa> todo lo que me apasiona, eh, si me gusta algo, todo se vuelve sobre eso. Entonces. Ya después, agarró forma todo. Claro, claro. ¿Cómo fue el sentido de eh, estoy entrando? O sea, porque si fue en 2020 pre-pandemic y pre-mods, o sea, todavía no había salido completo, fue muy cerca del mods. Mm. Entonces, eh, sí, mucho, todos muy, sabemos muy. que fue súper... Eh, pasa muchas cosas en el fandom cuando, cuando hay comeback Entonces, ¿cómo fue ese choque de, de, de eso? De vivir un comeback llegandito Así, hola, bienvenida, ¿cómo estás? Eh, por hacer stream <risa> ¿Sabes qué? Que justo como yo no tenía Yo no tenía armies en mi vida uh -huh. Este, no, no lo vivía así precisamente Hice stream accidental uh -huh. Porque el pinche álbum, güey, solo quería me acuerdo, güey, el día, no puede ser o sea, listen to all my armies que <risa> llegaron después de eso pocas cosas en el fandom se han vivido, yo, y eso que yo era nueva y fue un shock cuando sueltan el video musical de Black Swan sin avisar, aso no puede ser, y eso que, y, y, o sea, en retrospectiva eh, está cabrón hacer eso, o sea, en el mundo del K-pop no, no es claro. como normal Um, pero incluso en ese entonces yo estaba así que, ajalas, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó eso? O sea, eh, y eso que yo era muy, muy, muy nueva. Una cosa, un aviso, algo. Y avisen, ¿cómo es? <risa> Ajá. Este, pero wow qué belleza. Y bueno, eh, a mí me pasó justo lo que te decía, que Black Swan era la canción más nueva que tenían cuando yo entré, porque era la única que habían soltado como pre-release para mods. Este, entonces yo tenía mi conexión con Black Swan porque uh -huh. era la más clara de identificar eh, y además que bueno, yo entré escuchando a los BTS de golpe, o sea, yo batallo mucho en identificar qué canciones son de qué álbum porque yo dije, ok, todas las rolas échenle, entonces eh, te imaginas, sí, ¿no? Sí, entrar sí. de golpe de esa manera <risas> y escuchar así de que lo más, el hip hop más viejo de ellos, o sea, escuchar Cypher 2 o algo de esto, y después brincar y escucharse en Dipity, güey, o sea, yo me quedaba así que, what the fuck is este, era maravilloso porque justo eh, se presta que no necesito escuchar otras cosas, me dan todos los géneros que necesito y puedo necesitar, entonces eh, sí mi, eh, mi primer comeback en realidad no fue tan 
tan denso en ese aspecto. Este, porque justo yo, fue pasivo, fue así como de what, y yo quería escuchar el álbum, y yo quería ver los videos, o sea, no, no fue tanto el tema de esto, de las metas y tal, o, o poner effort extra, ¿no? Eh, que no lo sufro haciéndolo, a mí me gustan mucho Comeback Times, me gustan mucho, son súper divertidas, eh, it's fun, I think it's fun, este, y me ha tocado un par de veces, o sea, pues lo que ha salido a partir de ahí, me ha tocado, creo que solamente... Eh, los English releases, eh, Dynamite, ¿sí? Dynamite, Butter, PTD, cuando sale B también el álbum, uh, que me encanta, este, y pues bueno, el que se avecina. Pero um, bueno, hay un par de releases japoneses en medio que no entiendo por qué no se les da como el mismo nivel, porque ay Dios, qué rolón. Total. O sea, rolones en inglés, güey, no puede ser. En inglés, perdón. En, en japonés. japonés. No puede ser, yo no sé qué se les prende en el cerebro, no sé qué se les prende en el cerebro, güey, es una cosa impactante. Muy este, increíble. Pero sí, así, realmente el primero fuerte, fuerte, así como consciente que me tocó fue Dynamite, o sea, así como los goals de Dynamite y tal, y wow, yo me la pasé increíble. Siempre me divierto mucho con los combats. Sí. Maravilloso, maravilloso. Eh, Pasa esto, y como comentaste, o sea, como no, no, no tenías armies a tu alrededor, fue bastante tranquilo, mm. y that's great, la verdad, por lo mismo de, de eso, de que fue muy a tu ritmo, y que a fin de cuentas, igual fue lo único que escuchaste en, <ríe> en tu viaje, y lo único que estabas escuchando, porque Así es. honestamente yo lo entiendo muchísimo, o sea, yo no sé en cuál episodio mm -hmm. lo comenté, pero a mí mods me cautivó de que no pude pasar a otro álbum por mucho tiempo, o sea, estuve unos buenos meses uh -huh. solo escuchando mods porque, porque no podía creer que, que existía, o sea, no sé, estaba como muy cautivada. Es, es muy brillante, es muy brillante y creo que justo estamos bien acostumbradas a que en el lado western, y creo que bueno, también el K-pop, pero eh, mi noción de los, mi noción personal de los, de los grupos es que pues van en conjunto, eh, y lo que a mí me impactó mucho, o sea, todas las rolas es, es del grupo, pues, uh -huh. y a mí lo que me impactó mucho de mods, eh, eh, ya después cuando entendí, porque no entendí al principio, no te voy a mentir, uh -huh. este, el hecho de que cada quien tiene su canción solo, y que se, no solo es eso, sino que se les da la libertad de explorar el género que, que quieren, o sea, realmente... Claro. Vaya, que BTS es su propio, es su propio grupo, conjunto de géneros, porque son siete eh, artistas con gustos diferentes y con habilidades tanto de rap o como de, de canto diferentes. O sea, eso a mí era lo que me, lo que me pareció muy impactante. Yo creo que hay, hay, hay un par de álbums que lo logran muy bien. O sea, eh, que logran muy bien dar, dar a entender eso. Uno es Mods 7. O sea, me parece ideal para entender justo cómo funcionan como grupo. Eh, y otro pues es Answer, ¿no? Que, que tiene también, eh, es todo un catálogo de todo lo posible, ¿sabes? Este, uh -huh. Las posibilidades, más bien, del mundo de posibilidades. Eh, entonces entiendo perfecto que te hayas súper, eh, súper, súper hipnotizado y <risa> sí, tal, y me pasó igual. Pero sí, yo me acuerdo que cuando, yo, yo tengo un par de roles que les digo el amarre, ¿no? Este, que, su, que fueron mi amarre completamente. Una, bueno, o se sabe, Pipe Piper es el amarre de todo el mundo, pero eh, a mí, yo en tiempos eh, eh, iniciales, yo entre, escuchando todas las canciones revueltas, ¿no? Uh 
Y distinguiendo que hay raperos, que hay cantantes, todavía no podía distinguir quién rapeaba qué o quién cantaba qué. Me acuerdo distinguir la voz de, de, de Jimin, por ejemplo, siempre reconocerle y decir, ah, este es el mismo, o de Tejioni, o de, yo creo que nada más ellos dos, podía yo siempre decir que este es el mismo. John Cookie también decía yo, este es, el, este es el de hace rato, tal. Pero me acuerdo de repente estar escuchando, nunca se me va a olvidar, güey, estar escuchando, pues, revueltos y empieza Ciso. Y yo dije, okay. ¿qué es esto? Y yo dije, no puede ser. Yo pensé que eran un rapero y un cantante. O sea, yo no distinguía que era la misma persona, la neta. E incluso pensé que podían ser múltiples raperos, porque el pinche Yungi eh, está muy acostumbrado a cambiar sus ritmos de rap, igual que Hobby, eh, cambian claro. su flow y demás. Entonces yo estaba confundida. Pero dije, no puede ser. Y me acuerdo escucharla como cuatro o cinco veces en loop, regresarla y decir... Güey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ese fue pasando? mi verdadero amarre. Sí, sí. Y esto es, te digo, yo ni sabía quién de todos la cantaba, pensé que eran múltiples de ellos, o sea, no había visto una presentación, no tenía noción, todavía yo creo que no distinguía eh, los nombres de cada uno, o sea, no los podía diferenciar y demás, o sea, y ese fue como el verdadero amarre. Um, pero, pero sí la cosa... Pues solo no una advertencia qué. de parte de yo. Ah, sí, güey, pasé como que mucho cuidado. Este, me dijo, ahí voy. Eh, sí. Porque famosamente yo soy de la gente que tuvo un bias y luego su breaker llegó y dijo, no, 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 no. Entonces ahora mi breaker es mi bias. Este, pero sí, así fue. Esa fue la primera advertencia de su parte. Me parece maravilloso. Así muy es. inteligente, súper. Muy, muy él, digo yo. Muy orquestado, muy sí, orquestado, no sí. puede ser. Um, hello, hello. Today we're meeting Faorosco. She is a 93 liner and content creator from almost 10 years ago. She's always focused on things she's passionate about, so it started with books when she was at university, but life started changing and right now she's doing mainly artsy stuff and BTS. But, you know, it's not like she told us that it's not exactly army content. She's just very passionate over them. So things eventually land in talking or doing things related to them. Um, she also has a podcast with her best friend. And yeah, she told us that to share stuff on the Internet, she just takes what she does in her spare time. Um, the biggest and harder change from in her content was from the books content to her current type of content, you know, BTS, artsy stuff, like we said. Um, and yeah, when she and her sister, which is also her producer, uh, decided to change, they tried to make it, you know, like smooth like butter. <laughs> uh, so it wouldn't be so abrupt for some people. She worked as a book editor and consultant about influencer books and those kind of things. That was her job for quite a while. Now, starting the story with BTS, in 2019, she saw the SNL BTS performances. Um, so Boy With Love was the first one, and then Mic Drop. And she knew it would get intense, passionate. Like, yeah, she, she knows herself, so she just stopped there. <laughs> and um, that was like that until in 2020, she rewatched that Boy With Love performance. And that's when she fell for them. She started watching performances and awards and stuff. A little later on, Mods 7 was released and it was the only thing she listened to, like in the airport for a trip that she had, the, the last trip she had before pandemic happened. And um, yeah, 
<laughs> it was like that for her. Their content in the pandemic was one of the things that brought her and her family a lot of calm in such complicated times. She told us that she has a lot of fun in comeback seasons. And yeah, one of the songs that kind of hooked her <laughs> was Trivia Ciso. Um, she didn't know yet who sang it. She told us a little bit that when she was listening to their discography, she was just literally listen to it and shuffle. So she would get from the school era to Boy With Love to, you know, those kind of things. <laughs> and um, yeah, even though she didn't know who sang Trivia Ciso, she didn't know yet. Um, it was it was just an amazing song to her. She she said that it was it was just a very she was it was just like amazing, an amazing song to her. Bueno, como te comentaba, no había armies a tu alrededor, eh, uh -huh. pero bueno, empezó a hacer eso, algo que, 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 que amabas mucho, que, que te apasionaba y empezó a ocupar un buen porcentaje de tu cerebro. Entonces, ¿cómo consideras que pasó eso? ¿Cómo, fue eso? ¿Cómo empezaste a tener armies a tu alrededor y cómo eventualmente dijiste, ah, bueno, sí, soy army? Here we are now. Esa es una, esa es una pregunta extraña para mí. Este, la he escuchado aquí en el podcast, yo sé que la preguntas a todo el mundo. Pero yo no tuve un momento donde yo dije, no mames, soy Army. Este, <risa> a, a mí me lo vino a decir la gente. O sea, a mí la gente, empecé a recibir tweets eventualmente que decían, oh my God, te perdí la pista hace años, ¿no? De, de haciendo contenido y ahora me doy cuenta que eres Army. Y yo de, ah, ok, ok. Eh, o sea, como que simplemente no lo pensé. Eh, porque a pesar de que a mí me gusta mucho ser fan de las cosas, eh, el tema de, de la proclamación de ser fan y tal, simplemente es algo que como que nunca he, nunca he pensado mucho, o sea, ni en mis años, ni en mis años de que me gustan los Jonas Brothers cuando yo tenía 14 años, ¿no? El, el ser yonática y tal, pues no, o sea, eh, no sé, simplemente, yo supongo que me di cuenta porque me vinieron a decir, eh, como que no hay, no hay de, de otra, eh, yo creo que la primera, la primera como Arnie que yo vi que existía como en mis medios círculos fue Jaisa. Jaisa es una, es una chica de Barcelona que yo seguía, eh, porque cuando empecé a hacer videos de libros, ella hacía videos de libros, fue los poquititos canales que, que pues estaban ahí, ¿no? Eh, ella es, en Twitter es Never Be The Way Hopeless. Su canal solía ser Never Be, de ser, be, eh, hopeless, pero con el tiempo se lo cambió a Vi. Este, <risa> entonces, entonces, yo seguía ya desde hace muchos años, y, pero Twitter simplemente me la dejó enseñar, ¿no? Eh, y Twitter eh, dijo, ah, caray, le estás dando like y sigues a los BTS y así, pues mira quién habla de BTS. Entonces me empezó a lanzar a Yaisa, y Yaisa fue la primera persona que yo vi así como que... Army Big Sister, ¿no? Eh, con Jaisa fue con quien yo le hablé y le dije, oye, ¿me explicas el tema de las membership, por favor? No lo entiendo. <risa> Ella fue la primera que, que me vino a agarrar de la mano. Este, me acuerdo cuando... Cuando, fueron las, cuando anunciaron las fechas de Los Ángeles de PTD, yo a ella fue con la que escribí y dije, Jaisa, dime cómo lo hiciste. Porque Jaisa estuvo dos días en Wembley, en Barrera, en Soundcheck. Entonces yo le dije, Jaisa, dímelo todo. Entonces ella fue la que me guió y tal. Entonces ella fue la primera. Y el resto de Les Armies, eh, 
Yo creo que fueron porque gente nos empezó a armar y nos empezaron ya sea a comentar en, en el podcast, que era donde más hablábamos y donde como es el podcast que se llama, perdón por el Spanglish, es un, es un catch up. O sea, me junto yo con Sofía y hablamos de lo que hicimos en la semana. Entonces yo de repente le contaba de que, güey, los beats sacaron un video, no puede ser, ¿no? Este, uh -huh. Así. Entonces, eh, en esos episodios fue donde la gente venía con, a comentar de que, ay, este, que también era Army o lo que sea. Y eventualmente sucedió lo que pues, se puede denominar como la evangelización accidental. Eh, de gente diciendo, primero, tuvimos mucho, muchísima gente, fue muy difícil, este, que decían de que, güey, marquen, nos decían, era una cosa, bueno, está bien, eh, nos decían de que, por favor avisen cuándo van a hablar de BTS para saltármelo. Y yo así de... Eh, estoy segura que venía con buenas intenciones, pero... Mm, Está cabrón sí. porque el contexto de lo que se querían saltar era yo decirle a Sophie, wey, I'm so happy with this. Y mi familia y yo estamos contentos y no estamos tristes de estar encerrados. Y esto gracias claro. a esto. Y era gente diciendo, sí, no quiero escuchar eso. Entonces <risa> era, era un tema complicado. Eh, con el paso del tiempo, mucha de esta gente resultó pues, la evangelización accidental. O sea, mucha, eh, nos recibimos un tuit el otro día que decía... Era una chica eh, en, en el concierto de Las Vegas uh -huh. y decía, yo solo empecé saltándome las partes de mi tía en el podcast, en el Spanish, no sé cómo terminé aquí. Y es justo eso, ¿no? Entonces me, me tocó más bien ese tipo de armies, gente que, que justo ya era army y dijo, oh, ok, ok, te pongo más atención o te voy a seguir a tus streams a ver qué onda. Eh, o la evangelización accidental, esas fueron prácticamente. <risa> y esa misma evangelización accidental fue lo que pasó con tu familia o sea, porque a fin de cuentas también los evangelizaste tú, no <risa> esa no fue accidental esa fue, esa, esa fue 100% <risa> consciente sí, mucha gente nos, me ha puesto así, me ha preguntado de que Mucha gente me está preguntando, ah, no, pero sí, eh, me dicen de que cómo le hiciste para, para convertir a tu, a tu familia, a tus hermanas, a tu mamá, cómo le hiciste para que les empezara a gustar BTS, y el tema con eso es que eh, la verdad es que la relación en mi casa se presta, o sea, yo soy la más chica, tengo eh, mi hermana K, que es seis años mayor que yo, mi hermana Dani, que es 11 años mayor que yo. Mis papás, yo fui su hija más chica, pero mis papás fueron, conmigo, fueron papás grandes. O sea, ya, ya estaban grandes los dos, ya habían tenido estas otras dos y tal. Entonces, este, estamos todos bien separados de edad. Y, uh -huh. y lo que sucedió en nuestro caso muy específico es que, por lo mismo, siempre se nos dio mucha importancia a nuestros gustos, a lo que a lo que queríamos ver, a lo que queríamos escuchar, a lo que pensábamos, a cómo nos sentíamos. Eh, siempre, siempre fue así. Entonces, este, siempre, sí, sí, nunca tuvimos como, y no somos como de, de, de ser condescendientes con las chiques, o sea, eh, mi sobrino, por ejemplo, Kobe, que tiene 10 años, Kobe tiene tanta voz en, en este hogar como todos los demás, o sea, y sabes, lo que él siente, lo que quiere expresar, lo que le gusta, eh, lo que nos comparte, o sea, porque siempre ha sido así. Entonces, a la hora de yo decir, te tengo que enseñar esto, mi hermana acá fue así de, yes, of course, este, porque siempre hemos sido así, o sea, siempre hemos sido de que, mira esto que vi. Y Kai y yo específicamente, empezó por ahí, Kai y yo específicamente compartimos habitación desde que yo nací hasta que ella se casó, o sea, ahí se casó en el 2018. Entonces, eh, muy cercanas, siempre fuimos súper cercanas. 
con Dani también, pero Dani, por los 11 años de diferencia, nos tomó más tiempo crear cercanía, claro. porque yo era una bebé y ella tenía 11 años, güey, ¿sabes? O sea, <risa> claro. cuando yo era una bebé, K tenía 6 años y para acá decía, huevo, una muñeca, ¿no? O sea, entonces, <risa> claro, diferente, claro. diferente el tema. Este, casi para mí, así, ¿no? Y Dani así como, sí, 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 whatever, ¿no? Así, pues, prepuber, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Entonces yo le enseño esto acá y, y me acuerdo que le puse el on manifesto. Ese fue, esa fue. Y también le puse uh -huh. de que voy with love en SNL y todo esto. Y ella dijo, ah, caray, ¿cuál es ese que está rayado en la cara? O sea, ella inmediatamente vi varias así de, ¿cuál es este? Y de que, ¿cuál es ese pelo azul? Y yo, a huevo, a huevo. Este, entonces así fue y pues estos güeyes sacaban cosas cada pinche segundo. Entonces eh, lo que salían, yo se los ponía en la tele en la cocina de que, miren este esto salió de, de mis BTS y todo de, ah, a ver, ¿no? Mi mamá y ella. Y así, así empezamos. Eh, Dani fue la que se resistió más y mírala ahora. <risa> este, compartiendo corazones con Jimin en Las Vegas. Totalmente, este, totalmente. Ajá, la, ahora sí que la vida funciona de maneras misteriosas. Este, <risa> todos cual. los que me los llevan a Bangtan y esas cosas. Entonces, este, pues así, así fue prácticamente de a poquito, de a poquito. Te digo, Dani, mi hermana, fue la que más se resistió. Entonces hicimos un trueque. Eh, que K organizó, K dijo, estaba súper metida en sus novelas turcas en ese entonces, entonces K dijo, mira, hagamos esto, fa, porque yo no quería entrar a las novelas turcas porque, güey, son episodios larguísimos de dos pinches horas, y son de que temporadas de 120 episodios, no mames, güey, o sea, yo, perdón, voy a sonar Total. como que soy súper ocupada y tal, pero neta, yo no puedo invertir ese tiempo, o sea, yo no puedo, no se puede, entonces, este... El trueque fue, cada va a haber un episodio, digo, Fa va a haber un episodio de, de una novela turca y tú vas a ver algo de los BTS. Entonces, el intercambio fue, eh, yo vi el primer episodio de una novela que se llama Arkanshikush, este, turca, y Dani vio el concierto de BTS en Brasil, en Sao Paulo. Uf, este, okay. muy buena decisión. Güey, el momento que Jimmy, el momento que Jimmy sale, let me love you, güey, la bruja Dani así de que la perdió, güey. Dani dijo, ok, ya lo entiendo, así, ¿no? O sea, I surrender. Yo que eso es lo que tenía que hacer. Sí, güey, surrender. Y más porque se los puse que en el proyector de mi cuarto, güey, con claro. la voz de así, que, ok, siéntanse ahí, siéntanse ahí manifestando, muy ¿no? Tal cual. Super 4D, super 4D, super 4D. Pero sí, así. Me encanta. Fue. Maravilloso, qué bueno. Um, we love an army family in here. Um, La verdad que, que sí. Y que sí, que a fin de cuentas haya sido así tan bonito y tan orgánico y que pues todos los caminos llevan a Bangtan y Bangtan se enteró uh -huh. milagrosamente de esa historia y dijo, ellas son las que van. Ellas, las de la bandera. <risa> Exacto. Güey, me da tanta risa, me da tanta risa el screenshot de... De, o la foto, pues, de J.K. sentado arriba de, de Tejión y, y que se ve la bandera de fondo en mis piernas, güey. <risa> Ay, no, qué risa. Qué risa. Esto es que a huevo, great legs. Good, good job, me. Este... <risa> me. Me alegra que pudimos inmortalizar esto de alguna manera. Yo digo que eso Y pues sí. ya, yo aquí tengo la bandera, se guardó como reliquia de guerra, bien cabrón. Sí, amiga, para la posteridad. O sea, generaciones futuras. <risa> Tal cual. Sí, sí, sí. Um, Así va a ser. Sí, yo digo que es el major uh, favor squad of context moment. Así. Super out of context, güey. Estos vatos ahí sentados y, y la bandera de México y nosotros así en nuestras piernas, güey. Así que. Hey, yo, what's up? 
Tal sí, cual. Es, sí, qué locura. Totalmente. Qué locura. Por cierto, sí. si no sabían, so, es, de mi, es mi familia, la de la bandera de México en el sí. fondo de Tecu. La mujer de pelo naranja que intercambia corazones y besos con Jimmy es mi hermana mayor. Exactamente. Y justo por eso, como dijimos ahorita, todos los caminos llevan a Bangtan. La vida trabaja de maneras eh. misteriosas. Es verdad. Este... She didn't really think a lot about becoming an army. Like, she kind of realized because other people told her. Like, oh my God, I haven't seen you in a while, you know, in the internet. And now I find you again and you're an army. Um, so, yeah. <laughs> and she told us that one of the first armies that she saw in her friends' circles um, that she knew beforehand was Jaisa a booktuber that already made videos about books before Fa got into it 10 years ago. <laughs> And she was like the first one she noticed, like she know, knew about and kind of took her hand to understand some things in the fandom. Like she told us like mainly the concert stuff, like tickets buying process and all of those things because Jaisa was in Wembley. So there you go. Later on, some armies started commenting on the podcast episodes, like the podcast she has with her best friend, saying they were also army. But then the accidental evangelization happened <laughs> because people started telling them, Fan Sophie, that they got into BTS because of them and all they talked about Bangtan in the podcast. She told us that the relationship in her house, like in her family, has always allowed it to share feelings things that you like, etc. So it was it was very natural when she told her sister to watch a video of this new group Fa Light. Um, she played the on manifesto. <laughs> and then, little by little, the rest of the family started watching things too, and now they're an army family. Ya luego de esto, y que nos has comentado, pues, que empezó a ser como parte bien importante de tu vida y ocupar mucho espacio en tu cerebro, ¿cómo se fue manifestando eso? ¿Cómo fue que, que, que empezaste a hacer? ¿Qué empezaron a significar en tu vida? También porque evidentemente, pues, eh, fue un tiempo complicado, fue pre-pandemic, pero bueno, la pandemia comenzó poquito después. Entonces, todo ello, que, mm. ¿cómo, ¿de qué manera eh, se manifestó lo que ellos como que te inspiraban? O, o y, y eso, ¿de qué manera tú como que drenabas o drenas esa, esa inspiración o esos sentimientos que te, que te generan ellos? Y, 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 y eso, ¿qué ha significado o qué ha cambiado en tu vida a partir de que BTS llegó? Mm, esto está como en varias partes. Eh, una, la más, digamos, la más sutil en el aspecto de que ni me di cuenta, es justo toda la, la felicidad y tranquilidad que traían. Eh, cosas tan simples como cada martes ver el ron, eh, mi mamá, mi hermana y yo, así, ¿no? Después de la comida. Este, eso, ¿no? Eh, o, o que si yo, ahorita ya lo sé, pero en su entonces, ¿no? Que si me sentía súper abrumada y preocupada, podía poner de que el episodio 5 de In The Soup, la primera temporada, uh -huh. y calmarme. Este, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, fue muy sutil. Eh, no podía distinguir justo la, la calma que traían, o sea, más bien no estaba consciente de la calma que traían. Eh, entonces, por una parte eso, ahora sí que lo sé, obviamente, y ahora sí que eh, puedo distinguir qué es lo que traen, o sea, tengo así como, digamos, mi selección, depende de qué necesito, eh, si quiero sentirme calmada, si quiero como que 
necesito sentirme con más energía y hype up, tengo así como una playlist para eso, tengo, ¿sabes? Eh, o tengo algo que ver, ¿no? Si, si urgeme carcajear, este, no sé, ese tipo de cosas. Um, yo he escuchado también aquí en el podcast que dan unas respuestas tan, tan profundas y tan significativas y tal, y me quedo yo así como de, güey, ¿Am I dumb? Este, o sea, no puedo, no puedo, ¿será que no puedo distinguir? ¿Será que están tan entrelazados en, en lo que causan y en la influencia que tienen que no puedo poner en palabras? O sea, eh, la, la mejor manera que tengo para describir es que en todo su catálogo de, de canciones, de videos, de, de contenido, en todo su catálogo, eh, tienen algo o múltiples cosas que me pueden estabilizar lo que sea que yo necesite. Y casi nada me da eso. Este, la literatura me lo da mucho, eh, los libros, eh, digamos, pero bueno, esa es una moneda al aire, ¿no? Decir que aventártelo en libro nuevo, en decir, creo que este libro me va a proporcionar esto que necesito. Exacto. Pero puede ser que no. Entonces eso viene más, eso viene más en la relectura, digamos. Pero, pero sí, ellos, ellos dan eso eh, cada vez que hemos tenido la fortuna de ir a un par de conciertos de ellos y acaban y tenemos esta conversación, o sea, ya sea eh, en el hotel o ya incluso volviendo a casa, ¿no? Pensando en retrospectiva y decir, qué, imp qué impresionante eh, cuánta felicidad traen eh, y cuánta calma traen y cuánto pueden conectar estos, estas personas que no conocemos. O sea, me parece abrumador, me parece muy, muy impresionante. Este, y tengo mi pensamiento de cada uno de ellos, o sea, digamos que eh, a mí me es difícil, no sé si les pase mucho a las armies, me es bien difícil ahora en este punto de, de mi vida pensar en ellos como uno solo. O sea, sí que pienso en ellos como BTS, pero vaya que cada uno me aporta algo y cada uno de ellos eh, logra darme algo. Y esto tiene mucho que ver el hecho de que tienen sus canciones de solistas y tienen sus mixtapes, los raperos, etc. Eh, entonces, cuando yo pienso en qué me aportan, justo pienso en eso, pienso en, en, en ellos, eh, la, las cosas que han dicho personalmente en lives, este, las cosas que han dicho en conciertos, eh, lo que cantan en, en, sus, en sus letras, así. No sé, siento que no te pude contestar nada, pero la realidad de las cosas es que si me trato de sacar algo debajo de la manga, te estoy mintiendo. O sea, no tengo idea, solo sé que me hacen feliz y creo que muchas veces eh, hay muchas cosas que nos tenemos que cuestionar en la vida. Hay muchas cosas que tenemos que decir, ¿por qué me siento así respecto a algo? Sin embargo, esta, y yo soy muy así, entonces, esta específicamente, pensar eh, toda la felicidad que me traen, Um, es de esas que digo, no, no lo tengo que, que abrir, no tengo que abrirlo, no tengo que desenredarlo, simplemente es lo que es y, y es lo que me da, este, se, te iba a decir eso por una parte, y por otra, eso es como en lo personal y tal, y lo que digo que es tan sutil que ni, ni me doy cuenta, o sea, solo sucede claro. y ya, y en el tema de lo creativo, este, eh, son bueno, es que yo hice catch-up de muchos años, o sea, yo entré con un contenido de ellos de muchísimos años, entonces muchísimas álbum eh, um, concepts, muchísimas photoshoots eh, y demás, muchísimas selfies, muchísimos programas, y fue muy fácil, o sea, yo, yo hago journaling desde hace muchos años, eh, y lo solía hacer, o sea, la regla de mi journaling siempre ha sido 
algo que, que simplemente quiero manifestar, no en el aspecto de manifestando casarnos con mi tía, sino uh -huh. manifestar eh, lo que siento, o sea a veces es catar, o sea, es, es por pura catarsis, o sea, es por decir, esto que me hizo sentir tal libro, tal película, tal experiencia fotos de un viaje, o sea, poder plasmarlo y procesarlo y ponerlo en, en papel y decorarlo y tal mi journaling es mucho más artístico que el, que el journaling k-popero tradicional uh -huh. este entonces eh, eso ha sido y llegó al punto eventualmente que dije, pues va, de los BTS, déjame ver, y así, güey, I never stopped, <risa> eh, porque ya han sido años, o sea, que, que hay tanto, y siguen dando tanto, y he hecho diferentes, se llaman spreads, spreads son justo una página, un diseño, le llamas spread, este, y he hecho muchos spreads de las mismas fotos, o sea, usaba las mismas fotos y, Simplemente puedo explorar cosas diferentes y son un ejercicio creativo para mí que, que es creativo y es emocional y, y es, um, eh, yo, yo empecé a hacer journaling por recomendaciones terapéuticas, o sea, por, por mis, tera, mis terapeutas, fue lo que me dijeron, va, ok, te gusta lo tradicional, tal, uso un diario, esto, y era el decir, no, es que no me, no me da solo escribir, o sea, that's not, y me dijeron, pues pégale fotos, güey, o sea, lo que tú quieras, y yo, ok, 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 okay. entonces yo empecé por eso realmente, o sea, fue, por fines de, de terapia um, y se quedó siendo eso y ahora es como casi como una es como una terapia accidental o sea en automático me, me calmo y me tranquilizo no me malinterpretes hay unos pinches spreads que me han dado pesadillas verdad que han sido muy difíciles de hacer pero en su mayoría este puedo sentarme cuatro horas y aventarme tres cuatro cinco spreads así en chinga porque mi cerebro está de que sí esto es bueno para el alma eh, y ellos resultan ser eh, los visuales eh, justo porque hay tanto sentimiento, o sea, hay sentimientos de mi parte que digo, por supuesto, no para estar, no te, no te creas, este, hay tantos sentimientos que digo, por supuesto, this makes sense, este, y así, así fue, yo creo que cuando te gusta algo, pues por accidente así sucede, o sea, no, no, bueno, si, si traes el, el tema de crear, o sea, estamos hablando de que yo soy una persona eh, que le gusta crear, es lo que más me gusta hacer, crear cosas y sentir que estoy, que estoy creando algo, no importa lo que sea, si son videos, si son edits, que ahora hago edits for fun, eh, y si son páginas del diario, si es pintar, lo que sea, si es tener un podcast, etcétera, o sea, me gusta crear, me gusta el ciclo de creación, entonces, este, I guess it just makes sense, y pasó, literal, fue un día donde dije, voy a comprar unas Lomo Cards, para hacer spreads y ya, güey, o sea, ya a partir de ahí la perdí. <risa> eh, yo creo que um, everything started there and from then it went down. Puede ser básicamente eh, la vida de Army, de Fa, in a nutshell. <risa> uh -huh. Sí, long story short. Shit happened, ¿no? o sea, no, no, no puedo definirlo de otra manera. Entendible, sí. Eh, qué maravilloso, o sea, me parece bien curioso tal cual, o sea, lo primero que comentaste de que es algo que simplemente te genera felicidad y that's it, y, y, y decides vivirlo mm. como tal. Eh, creo que, que muchas personas, o sea, muchos no somos tan capaces de hacerlo Y escuchándote es como que sí, sí, sí dan como ganas de, de, de pensarlo al mismo tiempo Como decir, just enjoy, enjoy it, o sea, es muy, es muy de eso Y creo que forma mucho también parte del mensaje que, que, que le has dado a 
la gente y a, y a la comunidad que, que te sigue, no solo por BTS, pero por cosas de arte, por cosas de, de libros en su momento y así, o sea, creo que es mucho de eso y, eh, y que bueno, la verdad, que, que puedas como vivir una pasión, vivir algo que te gusta tanto de esa forma. Gracias. Espera, perdón que te interrumpa, pero me es importante que no explique bien una parte y es que no me refiero, eh, importante para las escuchas, yo sé que tú sí me entiendes porque, porque me conoces, pero este, importante para las escuchas, este, no me refiero a que todo lo que consumo de ellos me hace feliz y listo. No, lo que me hace feliz es que me hace sentir. Eh, siempre he expresado esto de los libros, por ejemplo, que lo que más me gusta de los libros es que me hacen sentir, que me entristecen, que me enojan, que me ponen feliz, que me conmueven. Me, es eso, eso es lo que me hace feliz. Me trae felicidad que lo, eh, lo que crean y las canciones y, y las letras y los rons y todo lo que quieras me pueden hacer feliz, o sea, me traen felicidad, me hacen reír, pero también me duelen y, y también me conmueven, o sea, eso es lo que me, lo que me gusta. Eh, vaya, no, no quiero que piensen que cada vez que escucho First Love estoy de, ah, no mames, Rolón, no, porque, o sea, de, o sea claro. no funciona así. Sí, que escucho el D2 tranquilamente, que, well, no. Total. Sí, hay, por ejemplo, Mono, Mono, yo casi no puedo escuchar Mono porque me duele mucho, eh, me duele mucho Entendido. escuchar Mono, entonces... Eh, ese tipo de cosas, entonces eh, solo quería aclarar eso, eh, a lo que me refiero con que me hace feliz es que me hace sentir y justo eh, creo que yo soy alguien que pues eso no, o sea no me gusta cuestionarme mucho las cosas que me gustan, me gustan porque me gustan y listo, pero yo no tengo como guilty pleasures tampoco eh, y me acuerdo escuchar, no se trata de esto, esa canción, pero cada vez que escucho a Namjoon diciendo I live so I love, digo sí güey, o sea, I fully understand this, o sea, lo entiendo to my core, lo entiendo, claro. I live so I love, yo soy muy así, o sea, yo no, yo no, no me, no me, me desgasta mucho tener sentimientos eh, negativos hacia algo, ah, muy rápido hago paz con algo, con alguien, o sea, porque es mejor para mí, eh, claro. me siento más tranquila y soy más feliz, y tal cual, I live so I love, y yo soy también de decir, eh, el karma, yo pienso mucho esto, ¿no? que el karma lo pagas por adelantado, mucha gente eh, cuando le pasan cosas malas dice que no puede ser tal, yo siempre he pensado y siempre he sentido que si algo difícil sucede en tu vida, lo estamos pagando por adelantado, porque el ciclo natural de las cosas es que viene algo bueno, o sea, I'm sorry, culpen a mis papás y a mis terapeutas, no sé, este, así soy simplemente, pero sí. Sí, eh, al final del día, eh, sentir es lo que nos hace humanos, digo yo, entonces, eh, qué bueno tener cosas que eso, que, que te dan la oportunidad de descubrir o vivir sentimientos en toda su expresión, tal cual, yo, lo mismo, yo, lo que te pasa con mono, eh, lo que pasa es que yo estoy muy enamorada de Namjoon y, y, y me enfoco muchísimo en su voz. <ríe> Entonces, ah, ya veo. Este, pero si sí hay veces, o sea, situaciones en las que no lo puedo escuchar, pero hay una canción y lo he dicho muchas veces, ha salido como tres veces en los últimos episodios ya. Eh, me, parezco disco rayado, pero eh, Magic Shop. Ah, no, no. Ah, <ríe> de hecho, terrible. Y, de hecho, yo Magic Shop, eh, bueno. Eh, con lo que te comenté del soundtrack y así, no, no es algo que he explicado, pero pues el soundtrack sucede, se pone en shuffle la discografía de BTS y tenemos la canción de, del episodio. Eh, 
y la pongo un rato antes, obviamente, para que suenen varias canciones antes de, antes de que comience. Y hoy yo puse las canciones, me empecé a maquillar, y de segunda sonó Magic Show. Y yo, bueno, me retiro, voy a prender la computadora, <risa> voy a hacer otras cosas. <risa> y vuelvo. <risa> porque, porque genuinamente es eso, son... Eh, son muchos factores que, que llegan a afectar, pero simplemente va a haber cosas que te hagan reaccionar, o no reaccionar, pero sí sentir de manera distinta. Y creo que eso mm. forma parte de lo que es la magia de ser artista y, y de lo que seguramente ellos también quieren transmitir. O sea, no todas sus canciones son para que sonríamos de oreja a oreja, estoy segura, <risa> me consta. Este, sí, claro. Sino para transmitir lo y que ellos que sintieron también, pues, en algún también... momento y quieren transmitir a fin de cuentas. Mm. Justo, justo te iba a decir de eso y creo que no es fácil conectar muchas veces con cosas en un idioma que no conoces si no estás, eh, si no tienes como tu sensibilidad desarrollada, eh, hay gente que no tiene la sensibilidad al 100 y, y bueno lo sano, no tan la pinche sensibilidad al 100, cago, pero, eh, o sea sí que no la tiene como muy desarrollada y que le batalla y que necesita más contexto para poder, ¿no? Eh, yo creo que a, a muchos nos pasa con con contenido en otros idiomas, eh, voy a ponerme justo en el ejemplo de, de BTS, pero nos pasa que a muchos, a lo mejor los vimos una o dos veces y justo porque tenemos, eh, digamos que la sensibilidad desarrollada y tenemos como tal vez hasta esa inteligencia emocional de decir, de poder conectar, eh, eso lo hace mucho más sencillo, ¿no? O sea, muchas veces yo no necesito saber toda la letra de una canción, eh, para entender lo que, me, lo que me están diciendo, o sea, porque con las inflexiones de la voz, con tal cual el ritmo del rap, con cómo cambian el ritmo, o sea, me lo dan a entender, y estas son expresiones artísticas 100%, y entiendo que eh, esto no es cosa de ser inteligente o no y entenderlo, no, no en absoluto, es cosa de, de a qué le prestas atención y qué te interesa, o sea, claro. yo, yo soy muy rap line biased, pero al mismo, al mismo tiempo no, porque yo soy muy OT7, o sea, pero <ríe> la gente se sorprendió el otro día, les decía en stream que, que a mí me gusta el rap, y decían así como, ¿por? O sea, ¿por qué no sabíamos esto? Y yo así de, güey, ¿por qué no? O sea, para mí es obvio que me gusta el rap. Bueno, toda esta impresión vino porque mi primer álbum que compré fue un álbum de Eminem. Entonces, este, estaban así que, ¿qué? Y yo así de, güey, I don't know what to tell you, it's the truth. Este, entonces, decían de que, que como así, ¿no? Y yo les decía que, que según yo es obvio que me gusta mucho el rap, porque el rap no es más que poesía con música. O sea, la poesía tiene forma de ser. Y a mí mi poesía favorita son así la más compleja, así de que el cielo oro español, el endecasílabo, así de que una matemática con, con sílabas. Uh -huh. Porque me parece fascinante y nunca podría hacerlo. Y es una cosa justo fascinante. O sea... ¡Wow! Impactante, me parece una Big Brain Activity demasiado cabrona. Y el rap y la música así funciona, pero el rap específicamente es eso. Entonces, eh, yo me acuerdo, justo a, por ejemplo, Mono me puede mucho, porque para mí Namjoon, y no me lo malinterpreten, hay gente que dice, no, pero él es brillante y tal, no digo que no sea brillante rapero. Lo que yo pienso es que Namjoon en realidad es un poeta atrapado en un estilo de vida de músico. O sea, la naturaleza de Namjoon es muy... Es poeta, es poeta okay. 100%. Eh, de la manera en que ves las letras y escuchas sus letras este, sin la música, 
y es un poema, güey, o sea, y no hablo de, de lo que dice, que también, pero la inflexión de las palabras, o sea, cómo escribe, o sea, él es un poeta, además es músico y es brillante y, y, y además es rapero, que no es lo mismo poder escribir a poder rapear. Todos los raperos, los buenos raperos, digamos, tienen que saber escribir, pero hay muchos raperos que no, que no saben escribir, o sea, pero este güey tiene las dos. Entonces, este... Todas esas cosas, y justo creo que eso fue lo que a mí también me fascinó mucho, de yo poder diferenciar todas estas cosas con cero contexto. O sea, yo es de decir yo de, güey, este vato, o sea, era, era no sé, así. O sea, estoy dando los ejemplos de Namjoon, pero de todos, tengo, les puedo decir, o sea, todos tienen, ahora sí que todos son un, un manojo de talentos, este, y creo que el valor más importante que yo encuentro en ellos como artistas, es que van con eh, The Heart on the Sleeve, o sea, van con sentimiento primero y con, y con emociones, y, so, y abiertamente hablan emociones y quieren conectar, eh, y conectan, o por lo menos conmigo conectan. Claro, eh, necesito acotar que esta perspectiva de Namjoon no me ayuda a nada. <risa> Me encuentro muy mal sí, emocionalmente digo... en este momento. <risa> Una disculpa. Ya ves que en Corea, en Corea está la creencia, no sé si son tres o cuatro, pero que, que tienen tres o cuatro vidas, uh -huh. you ¿no? Know? En la que, en la primera y en la que siembran, en la que cosechan, así, ¿no? Yo eh, soy fiel creyente que Namjoon va en su segunda vida. O sea, yo... Siento que Namjoon ya vivió y fue poeta y ahorita, en mi opinión, ni siquiera está cosechando, está sembrando. Está sembrando. O sea, a mí, me parece, a mí me parece que a él le toca en sus siguientes vidas más y más. Este, así tengo como mi noción de todos, pero a Namjoon me, me, me queda muy claro eso, que él eh, fue poeta en otra vida. Totalmente, totalmente. Sí, güey. No, no hay otra explicación. Anyways. Una disculpa, una disculpa, una disculpa, amiga. Eh, sí. Güey, me quedaría que una versión de, versión de video de este podcast para que te vieran así, güey, mal. En serio, para quienes escuchan, wow, yo, mi cerebro no está funcionando en este momento. Eh, y miren, o sea, escuchen, más bien. Güey, eh, deja tú, yo ni soy Namjoon Bias, güey, ahí les encargo, no me pregunten de mis viejos, porque, porque se Entramos en un cosa. loop del que no salimos, verdaderamente. Eh, sí. Mire, escuchen, cuando yo, cuando se estaba organizando, se estaba orquestrando este podcast, este episodio. Yo pensé que había muchas razones por las que yo podía entrar en un, en un estado emocional muy, muy de extremo, muy fuerte, porque a fin de cuentas, eh, no, no lo dije al inicio, ni mucho menos lo di medio a entender porque ya hemos hablado bastante, pero yo sigo a Fa desde hace años y la quiero muchísimo. O sea, yo también, eh, muchas gracias. Entonces, eh, pues, ay, perdón. Eh, evidentemente, eh, es conocer a una persona que he admirado por años y que he visto por años y que he visto las cosas por las que ha, ha, ha pasado, que nos ha compartido y así y es como un shock, o sea, de cierto modo y cuando mm. la primera vez que hablamos, como te comenté o sea, te voy a decir lo mismo que le voy a decir a los BTS capaz colapso en cualquier momento <risa> Sí, me advertiste ayer, es verdad, es verdad Entonces, había muchas situaciones en mi cerebro por las que yo podía entrar en un agujero emocional pero Namjoon <risa> Y una perspectiva no de que su yo te vida, dijera no eso. era una de ellas. 
Para que veas que soy una, soy un, uh, I'm full of surprises, estoy llena de sorpresas. Verdaderamente, verdaderamente, wow, yo estoy muy débil emocionalmente. Traductor, whoever is translating this, eh, silencio. Este es el momento de obviar información, lo dije muy tarde, lo tuve que haber dicho antes, pero bueno, anyways, ya yo lo he dicho... <risa> En esta casa estamos muy conscientes de que vivimos una relación parasocial y estamos dispuestos a vivirla al máximo. O sea... Estamos dispuestos a disfrutar la vida. Exactamente, exactamente. Eh, pues sí, qué preciosas cosas. Eh, luego de recapitular y pensar en otra cosa que no sea Namjoon, ¿verdad? Ok, ok, ok. Este... Eh, Creo que mucho de... estoy segura de que el hecho de que eventualmente ellos lleguen a estos te testimonios, a estas cuestiones, eh, les llenaría mucho el corazón. O sea, estoy segura de que lo saben, porque, o sea, no, no, no por nada somos un montón, no, 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 de gente. Pero creo que, creo que es muy bonito verlo de esa manera, como a fin de cuentas, como decíamos, o sea, no es solo de... Eh, de, te estoy transmitiendo, te estoy dando una canción, te estoy dando esto, te estoy, sino que te estoy transmitiendo un sentimiento y te estoy queriendo comunicar algo con ello y te estoy dando todo este contenido que genera con todo el conjunto de cosas y tal cual, como decías, o sea, depende de lo que le prestes atención, o sea, puede que no sea la letra, puede ser el, el ritmo, la melodía, puede ser eh, eso, las inflexiones de la voz, pueden ser millones de cosas que componen una canción de BTS, eh, pero qué bonito que eso, que dé paso de pie a, a ver cuáles son sus intenciones y si no, igual, de igual manera, qué es lo que, lo que entendemos, lo que, lo que cada, una, cada persona puede, puede entender de una misma canción. Y, y puede que Mono para mí sea más bien lo que escucho cuando estoy súper en crisis y al contrario, tú lo evitas porque hay, hay, hay que tener cuidado. Me mete en crisis. <ríe> Exactamente. Sí, sí. Entonces, uh -huh, claro. Qué preciosa perspectiva. A mí me gusta muchísimo analizar y ver, no así, porque, ajá, o sea, yo, o sea, yo tengo un... O sea, no enamor... lastimarte emocionalmente. <ríe> yo tengo no, un enamoramiento sí, que mantener nivelado. Okay. <ríe> a mí sí me gusta, no te voy a mentir. A mí sí yo digo, a huevo, sí. Vamos o sea, a sufrir. A mí no me puede. Sí, en stream se burlan mucho de que cuando hago... No se burlan, me regañan más bien. Cuando hago edits edito eh, en vivo, en, en stream, en Twitch. Entonces lo que hago es elijo una canción y hago un edit con una temática de alguno de los BTS, a veces de múltiples. Eh, creo que solo he hecho una de la rap line, que probablemente es mi favorito. No tengo una line, me, me gustó mucho cómo quedó ese. Pero entonces eh, me regañan porque empiezo de que... Porque mi cerebro, o sea... You gotta understand, o sea, yo he trabajado con historias toda mi vida y he tenido historias claro. toda mi vida, entonces mi cerebro en automático está creando las historias, entonces eh, estoy yo haciendo, veo los clips y tal, y empiezo a describir lo que está contando este edit, y, y es una historia, y son puros pinches POVs que no puedo evitarlo, porque eh, esto ya es más como en relación a crear contenido eh, y crear cosas, y es, son pinturas y tal, si, si algo no está contando una historia, en mi opinión, 
no vale mucho la pena. Y no digo que, por ejemplo, todos mis videos cuenten una historia. No, de hecho, trato y trabajo para que así sea, que cuenten algo y que, y que haya algo detrás. Eh, no siempre se puede, no es fácil, pero en temas de, de pinturas o justo los edits y tal, necesito que cuenten una historia porque si no, no les encuentro ni pies ni cabeza y, y no, no sale nada porque creo que al final del día... I love stories y, y así es, no me importa en qué, en, en qué formato vengan y creo que soy cuenta historias sin importar en qué formato viene. Entonces, eh, me regañan porque me dicen así de que fa detente, porque es específico, muy, muy, muy específico, en especial cuando veo que, que el chat está como muy tranquilo y yo así de, no, no están entendiendo, no están entendiendo mi edad. les explico. Y ya voy así de que usé Cornelia Street con Sogini, porque esto, así, ¿no? <risa> Les cuento todo el... y ya se me empiezan a regalar y dicen, ¡fa, no, alto! Y me ataco en la risa porque es mi reacción. Cuando algo funciona y algo hace clic en mi cabeza y digo, funciona porque transmite, me da risa. O sea, I just get happy, ¿no? Claro. Sabes, esto es muy doloroso, pero me da risa y digo, ¡a huevo! Entonces, por ejemplo, ¿sabes que me dicen de que, güey, no puedo, no puedo escuchar Begin Again sin acordarme de Namjoon? Para mí es así de que, ¡mua! ¿Sabes? Triunfó el o sea, mal. porque hice un edit de eso y, y triunfó el mal, exactamente. Entonces, este, para mí es un gran cumplido que me digas esto. No te Maravilloso, me encanta es que mi crisis bien. emocional haya generado cierta satisfacción. Tu crisis emocional es un cumplido, es un cumplido. Sí. Quiere decir, quiere decir que estás servida. conectando con lo que te expresé. <risa> uh -huh. eh, a ver, vamos a, vamos a tener un pequeño, un pequeño como, eh, un pequeño paréntesis, por decirlo de alguna manera. Eh, y esto, uh -huh. wow, la victoria de la edición no me va a querer, probablemente. Pero, who cares, digo yo. Okay. Eh, es su problema. <risa> es algo que se tiene que preocupar ella, sí. Exacto. Pero yo lo entiendo, fa de la edición no, le caigo terrible, normalmente. <risa> Eh, sí, mienta madres ¿De dónde crees o cómo a lo largo de la vida eh, se ha desarrollado uh -huh. ese amor por las historias per se? No solo en su punto por libros, sino por contar historias y eh, recibir historias y todo lo que es eh, eso, las historias y, y lo que nos rodea uh -huh. y toda la cuestión ¿Cómo crees que pasó? Bueno, ¿cómo pasó? ¿Cómo se super, así como cimentó? Fue por los libros, o sea, los libros fue como eh, the ultimate way para mí, para que yo entendiera que me gustaban las historias, mucho, mucho tiempo pensé que era como exclusivo que me gustaba leer y era eso, pero no, o sea, es, me gusta todo lo que me cuenta una historia, me gusta contar historias también, um, Ahí se como que se cimentó, pero creo que viene de muchas cosas de entrada, o sea, nosotros como personas y como sociedad no somos más que historias, o sea, no somos más lo que nos hemos contado eh, a través de los años, generaciones tras generaciones. Eh, entonces, es, en mi opinión, es, es natural que we like stories, we like to be entertained. Eh, y justo, por ejemplo, lo que te decía, que en mi casa siempre todo mundo ha tenido una voz y todo mundo ha podido hablar y contar y decir, even if it's like the stupidest stories ever, ¿no? De tener nueve años y contar lo que, o sea, yo me acuerdo, ¿no? De contar lo que pasó en la escuela tal y la tensión que se me ponía a esto. Y de igual forma, eso a mí personalmente me ayudó a desarrollar el interés por las historias de los demás también. O sea, de que si alguien me está contando algo, I am interested. Hay un meme que dice de que... Eh, 
no, no estoy muy segura ni qué foto es ni tal, pero dice algo así como que yo esperando a que terminen de contar su historia para yo hablar, ¿no? Uh-huh. Eh, ese es un meme que a mí no, eh, lo he visto con muchos likes, pero yo no me siento tan así. Uh, o sea, a mí sí me gusta escuchar, o sea, me gusta escuchar y, y me gustaría creer que mis amigas y tal, a quienes les escucho, eh, consideran que tengo la facultad de solo escuchar. Eh, me gusta solo escuchar. Muchas veces me están contando algo y quieren un consejo, quieren una opinión y me tardo en saber, o sea, en saber que eso es lo que sigue. Me cuentan algo y me tienen que decir mis amigos de que, ¿qué piensas? O, ¿tú qué me aconsejas? O sea, mi, mi instinto no es inmediatamente decir algo, solucionar sus problemas o aportar algo, ¿no? Y tal cual mi instinto es, estoy escuchando, estoy escuchando, estoy pensando muchas cosas al respecto y de seguro estoy juzgando, o tal vez no, pero estoy escuchando, me gusta escuchar. Este, entonces, viene yo creo que de, de todo eso, ¿no? De, de que en mi casa siempre hubo espacio para contar, hablar y escuchar. Eh, tal vez también tiene mucho que ver que mi mamá era, eh, es maestra, ahora jubilada, pero maestra de español, entonces de secundaria. Y cuando yo estaba en la primaria, eh, no había quien me cuidara en las tardes, ella daba clases en las tardes, y pasaba por mí a la primaria, yo pasaba toda la tarde con ella en, en su escuela, ella dando sus clases, y yo me sentaba en un banco más y escuchaba, ¿no? Daba tercero secundaria eh, en un plan estudiantil que era muy maravilloso, es el que me tocó a mí también en la secundaria, lo cambiaron un poquito después, pero era el plan, el plan educativo que tenía a Sor Juana, Don Quijote, el romanticismo, o sea, te, tenía estas cosas, stories, güey, stories, claro. entonces yo fascinada, yo fascinada completamente, entonces, y mi instrucción era, te vas a sentar en la clase, porque pues yo era la hija de la maestra, ¿no? Uh-huh. Y yo tenía, no sé, 11 o 10 años, no sé, te vas a sentar aquí en la clase, no me vas a interrumpir, eh, porque pues obviamente, ¿no? Y yo siempre fui muy buena haciendo instrucciones, la verdad. Entonces, eso hacía, estaba, no interrumpía, tal, entonces solo tenía para escuchar. Mi otra opción era, me decía que si quieres es empezar a hacer tu tarea y si no la hacemos al rato, en, en mi break, y yo pues, qué chingados, yo estar haciendo mi tarea, todo lo mi mamá está ahí para ayudarme. Justamente. Entonces yo me sentaba a escucharla, me sentaba a escucharla, entonces, ah, no, creo que son muchos, muchos aspectos. Eh, los libros lo vinieron a, lo vinieron a cimentar, a, a oficialmente decir stories, pero eh, me gusta todo lo que me cuenta algo y todo lo que me hace sentir. Creo que eh, yo como alguien que ha vivido etapas de su vida donde no puede sentir por temas de salud mental, o sea, ellos cannot connect, eh, etapas donde no he podido conectar, donde no he podido sentir, donde no, no tengo eso en mi vida, lo aprendí a apreciar y a decir que que es muy maravilloso poder conectar y poder sentir y no estar eh, disassociated, ¿no? Este, estar ahí en el momento y, siendo, y sintiendo porque sí eh, y tener control como sobre esa inteligencia emocional. Eh, una vez platicaba con Elena, eh, Elena, que has tenido aquí de invitada, y me decía, estamos hablando de eso, ¿no? De, de la inteligencia emocional y, y, y tal. Y ella me decía que ella sentía que no tenía inteligencia emocional. Y yo así como de, excuse me. Me dice, sí, güey, es que eh, me expresó algo así como que, algo así como de ello, o sea, no puedo no sentir algo, o sea, no puedo no verme afectada por algo. Y yo así de, honey, eso no es la inteligencia emocional, la inteligencia emocional, bajo mi experiencia terapéutica y de lecturas y tal, eh, la inteligencia emocional es saber lo que está sintiendo y darle espacio a que se sienta y, y, y darle esa importancia y entender que no eres todo lo que piensas y no eres lo que sientes y eres mucho más y hay control sobre ello. Este... 
no sé cómo terminé en este lado de la conversación, pero <risa> <risa> ya ni siquiera recuerdo precisamente cómo empecé a hablar de esto. Sin embargo, eh, sí, las historias y conectar y sentir es algo que, que siempre ha sido natural para mí, yo creo. Va, creo que, eh, que bonito tener la oportunidad como de estar expuesta a historias desde tan joven y tan, tan joven y tal cual, o sea, es cierto, y, y siempre he conectado mucho con, con eso que dices, todos somos historias al final del día, de eso, de eso, de eso nos basamos, eh, de eso es todo nuestro pasado, presente y futuro. Sí, <risa> um, total. Entonces, qué bonito. Y eh, de cierto modo, a partir de lo que dices y de eso, de todo este viaje que ahorita tienes la, la posibilidad de sentir, eh, de, de conectar con historias, ¿cuáles son? o sí ¿Cuál es, aparte de BTS? Bueno, puedes, com puedes comentar algo específico de BTS también. Pero <risa> esto es un podcast de BTS. Ya, ya hablamos bastante de que BTS está, es parte importante de la ecuación en este momento. Eh, uh -huh. pero, pero contándolos a ellos, um, ¿qué, qué, ¿qué te hace sentir de esa manera? O sea, ¿qué dirías que son algunas de las cosas que también están en tu vida que dices, ah, sí, tengo uh -huh. esto y, y me da... Eh, eso me, me genera sentimientos que, que decido vivir y que disfruto y que I'm happy with it o, o, o que sí I'm, I'm, I'm willing to, to live it, to feel it porque uh -huh. me gusta, porque para eso estoy, <ríe> porque me gustan las historias eh, soy una persona muy simple de, de gustos y de, y de justo de, de lo que me trae felicidad y lo que no eh, soy muy sensible a los colores, por ejemplo. Entonces, eh, dice, o sea, advierto que soy simple porque es una respuesta muy simple. Y es que, pero la verdad, eh, a mí el color azul me es algo que me... De, ni, no tengo noción desde cuándo ni por qué. Eh, solo sé que ya sabes, ¿no? Bueno, no sé si tengas, tienes siblings, tienes hermanos o hermanas, no lo sé. Sí, tengo dos hermanos. Bueno, eh, bueno, es que tú eres, o sea, tú, tú eres la única chica y dos hermanos hombres. Sí. Bueno, esto pasa más bien cuando, por ejemplo, tal vez tus dos hermanos hombres les pasaba. Eh, pero en mi caso, eh, que somos tres, éramos tres niñas, lo que hacíamos era todas tener lo mismo y cada quien en su color favorito, en su color designado. Este, y era, mi hermana Dani lo tenía amarillo, mi hermana Carlos lo tenía morado y yo lo tenía azul. Desde que yo tengo noción. Yo no sé en qué momento, y es algo que si estoy explorando, I do want to understand. Tengo mis teorías, tengo mis teorías de, de por qué teorías que crea que tengo a partir de libros sobre este, la psicología del color, pero te, tengo teorías de, de por qué tal vez eh, el azul me crea estas cosas, pero no sé, precisamente no tengo nada corroborado hasta el momento. Y eso es una cosa, o sea, todo lo que me rodea, si yo, si yo puedo decidirlo, it's blue. O sea, porque simplemente me calma el alma. Eh, todas las tonalidades y demás, tengo mis favoritas, pero todas las tonalidades de azul y estoy rodeada de azul y, y así y por lo mismo, por ejemplo, me disgustan muchos ciertos colores, me disgustan eh, no soy muy fan del rojo a pesar de que es el único labial que uso sin embargo, <risa> solo uso labial rojo porque tengo el pelo azul y eh, es un labial que contrasta justo el rojo y el azul van de la mano, a pesar de que están un poco peleados en las, en las camas de color, pero en realidad van de la mano anyway, a whole thing este, <risa> Pero sí, los colores, y me gustan los colores, o sea, eh, no soy muy, mi estudio, mi, mi oficina es así de que maximalismo, ¿sabes? O sea, no, no soy lo contrario al minimalismo, o sea, I just have things, y, y las tengo, y las uso, y estoy rodeada de colores, y todo está acomodado por color, porque es lo que me trae paz, y lo que me hace feliz, los colores me hacen felices, el azul específicamente, 
Um, en otros temas, me gustan las bellas artes, o sea, me gustan los fine arts. Eh, sí me gusta, o sea, sí me gusta el arte contemporáneo, pero el otro día tuve un rant en stream al respecto de... de tengo, to, tengo todo un tema con el arte contemporáneo y de hecho es una conversión que me encantaría tener con Namjoon justamente. Este, me gustaría hablar de muchas de las piezas que él ha compartido. Eh, y más que... O sea, solo quiero entender. Solo quiero que me explique por qué. Ciertos artistas que le gustan. Solo quiero que, que me diga why. O sea, <risa> explícame, porque yo no lo entiendo. De algunos, no de todos. De la, de no, la mayoría sí me gustan muchísimo, so, son un par, que digo yo, no, eh, send help. Este, <risa> sí, o sea, no me gustaría decirle nada, ni decirle mi opinión, solo me gustaría escucharlo, <risa> me gustaría que me dijera. Claro. Este, y, pero sí, me gustan, soy más fanática de las fine arts, soy más fanática del impresionismo, del, o sea, del impresionismo, del neoimpresionismo, del postimpresionismo, de todas las líneas del impresionismo. Este... Estoy, estoy muy arraigada a Van Gogh, que justamente si escucharon, o sea, ya tenido toda la noción de mi tema con el color azul, pues it makes sense. Este, entonces ya yo tengo mi, mi propio tema ahí, eso da para todo un episodio. Y qué otras cosas me hacen muy felices, muy feliz. Estoy pensando fuera de los BTS porque, porque pues sí, ya, ya se sabe. Este, crear, probablemente crear, es, me gusta mucho, o sea, me gusta mucho eh, el sentarme a hacer algo y terminarlo, porque creo que es difícil creo que es muy difícil, este, o por lo menos para personas como yo, me, me es difícil, y normalmente si, si no termino algo cuando lo empiezo, en la misma sesión que lo empiezo, tal vez va a ser difícil que lo termine. Entonces me gustan mucho los proyectos, y, y como que tener cositas por hacer. Uh, y todo lo, lo I approach, todo me, lo aproximo y, y, y lo, eh, lo pienso como un proyecto. Todo, todo, todo. Entonces, porque me gusta, me gusta hacer, me gusta crear, me gusta hacer proyectos. Um, pero sí, prácticamente, eh, los BTS, el azul, Van Gogh, las historias. <risas> pues, qué precioso. Me, me, me llena mucho el corazón que estén esas cosas en tu vida que al final del día eh, te traen felicidad, te traen sentimientos. Y mmm, yo creo que para, para quienes consumimos tu contenido fue bastante evidente, eh, por lo menos el tema del azul, el tema de Van Gogh. O sea, en realidad... Amistades, pueden entrar di cinco, dos segundos y medio al Instagram de Fa y ya van a entender todo lo que acaba de decir. Van a decir, sí. es cierto, no pongo en duda sí. ni una palabra. Sí, yo tengo eh, una falla como, como, eh, como creadora de contenido y es que soy muy transparente. Eh, no, uh -huh. O sea, cu cuando me dicen de que, que crean relaciones parasociales conmigo, es así como que la neta me parece así que, güey, está cabrón porque realmente what you see is what you get. O sea, realmente no conoces todo de mí. Pero todo lo que me conoces es cierto, o sea, sí, y es cierto, muy claro. cierto. Y la verdad no, no cambio mucho eh, si estamos teniendo una conversación sin, sin noción de que me están grabando o si es en vivo, en stream o lo que sea, a una conversión privada. La verdad que, o sea, cambiarían las cosas que estoy dispuesta a charlar y tal, obviamente, pero eh, what you see is what you get. Entonces así es, uh -huh. si con que vean mis últimos seis posteos, yo creo, de Instagram se pueden dar cuenta. Sí, justamente. Creo que hasta mi descripción eh. es así, güey. Estoy segura que mi descripción es así que me, me gusta eh, Van Gogh y el arte y los BTS y mis libros están como por color, güey. O sea, estoy segura, güey. Estoy segura que eso es. Pero sí. Total, totalmente. Entonces sí, eh, creo que para quienes consumimos tu contenido es evidente y eso específicamente es súper evidente. Sí, en todo lo que hablas y en todo lo que haces, o sea, en tus setups, en, tu, en lo que nos compartes y así. Pero en el último video, 
eh, hoy, disculpe, mm. no sé si eso se escuchó, pero hoy estoy empeñadísima en golpear el micrófono, perdón. <risa> Entiéndelo. <risa> a mi casa. <cosa, risa> <ya. risa> Terrible. <risa> eh, este, fue muy evidente en el último video que, que, que subiste, el, el video mm. de, del Immersive Van Gogh, um, uh -huh. que fue una lloradera comunitaria, digo yo, o sea... Se chilló, se chilló. Se chilló, tal cual. Entonces... Digo, y esa, chi esa chilladera yo la empecé, o sea, yo en ese momento, yo no pude dejar claro. de llorar ese día. Sí, yo me decían de que fue como, o sea, estaba súper chill y tal en eh, el concierto, ¿no? De que salimos, es el mismo día que salimos en la pantalla. Y yo les digo de que, que, ¿cómo te sentiste después? Y yo así de, güey, la neta, I was so chill porque esa mañana chillé Toda el agua que yo traía, güey, o sea, yo creo que me deshidraté, güey, totalmente, o sea, sí, 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 fue una experiencia muy, muy eh, dura, y me pasa mucho cada vez que veo, he visto pocos Van Goghs, eh, y lo, las veces que los he visto, eh, me pasa, me pasa, son muchos sentimientos, son muchas cosas, son... Eh, es mucho contexto, tengo mucho contexto porque son años de leer las cartas, las entradas de diario, las biografías, este, las novelas de ficción histórica, o sea, le, consumir tanto eh, como complemento a que su arte me gusta como tal, o sea, solo me gusta porque sí. Entonces, cuando se agarra todo este contexto, eh, se vuelve muy duro, se vuelve muy duro enfrentarte a algo así. Es, es hasta traumático, <risa> o sea, si, si sales así, bueno, yo me sentía, o sea, no me podía calmar, o sea, me calma un poco y otra vez, o sea, era, era, era mucho, fue, fue mucho, este, y el video terminó justo, me parece que terminó, este, eh, dando a entender, contando esa historia, se sintieron como yo me sentí, <risa> prácticamente. Tal cual, tal cual, sí, este, y creo que justo eso, Habla mucho de ya todo lo que hemos hablado, o sea, de los BTS, o oh, al inicio cuando hablábamos de tu vida solamente. <ríe> eh, mm. Creo que, que tiene mucho que ver con eso, con, con el tipo ya de creadora de contenido que eres, con el tipo de persona que eres y lo que estás dispuesta a comunicar, y con lo que admiras a fin de cuentas en la gente, o sea, la manera en la que, en la que se cuentan historias, en la manera en la que se transmiten las cosas, y cómo eso pues llega de cierto modo a cada una de nuestras vidas. Y, uh -huh. y muy hermoso, me parece muy hermoso, y me parece un... Muy full circle moment. De qué bonito, Estás diciendo cosas bien bonitas, sino que no sé qué decirte más que gracias. No te preocupes, no te preocupes. Entonces, pues sí, luego de eso, eh, yo creo que eh, quedó bastante, bastante claro quién eres. Le quedó muy claro a todos los BTS. Eh, Me sirve. Y eh, pues lo que ha sido tu viaje en el fandom. Así que luego de eso, creo que podemos pasar a las preguntas rápidas. Ok. Are you ready? Pues más o menos, a ver. Si, si pregunta rápido significa que yo tengo que responder rápido, te informes de ahorita, David, no va a pasar. No, te sea... no te casi okay. nunca pasa. O sea, esto okay. es, un, es un nombre muy performático. Ok, ok, gracias, gracias, gracias. Ok, primera pregunta. Digamos que tienes que llevar a un BTS a algo de arte, a alguna galería, a alguna exposición, mm. a algún algo. Who would you take y a dónde? Qué difícil. Eh, um, probablemente me gustaría más bien está difícil yo take them porque creo que a los que me, más me gustaría ir son un par a los que más me gustaría ir y creo que ellos me tendrían que llevar porque ellos ya han ido entonces eh, okay. tengo varias respuestas así que ahí te van me gustaría ir al de Laurent que es en, en París con Tejioni 
este es el, el museo que se construyó, es la, entonces es Galería Ahora Museo, que se construyó para poder tener las piezas de los Water Lilies de Monet, que son enormes, que son habitaciones completas. Uh-huh. Eh, entonces me gustaría que disfrutáramos ese momento, que él estuviera uh-huh. así con la boca abierta, viendo todo y yo así disfrutando, ¿no? También estar ahí. Eh, a lo mejor con... A lo mejor con Namjuni me gustaría, no sé si el Dorsey, que también es en París, para aprovechar la vuelta, o el Met. No he ido, no he ido a ninguno de estos que estoy mencionando, justamente. Okay. Eh, o el Met, me gustaría mucho el Met, que es en Nueva York, que es de los museos que tienen más Van Goghs. Y pero tiene una selección eh, enorme, ¿no? Con Jungi me gustaría más bien como, como arte moderno. O sea, a, a, él, a él sí me gustaría más como una galería, no tanto fine arts. Este, y siento que, listen, siento que Jungi no va mucho, no va mucho a museos y así, porque Jungi is a cynic, entonces siento que me divertiría muchísimo yendo así de que a mi local modern art museum aquí en la ciudad y que pudiéramos mentar madres de the fuck is this, eh, creo que, creo que justo él entendería todos mis sentimientos, eh, um, Sí, probablemente eso es lo que más, más me gustaría. Eh, y si no son galerías, o sea, como arte, arte, I think sería muy divertido, muy, muy, muy divertido eh, ir de que a, a temas como Chichen Itza o yo sé que ellos conocen eh, las pirámides en, en México, pero eh, como estos temas más locales míos para uh-huh. yo poder decir... ¿Tienes dudas? I think I can answer. I took three classes in university de historia mexicanísima. Este, sí, probablemente. Pero si serían ellos tres, para mí ellos tres son los que se verían más interesados en una actividad de este tipo. Tete, estoy segura que es el que más disfrutaría ir a un museo. Y justo algo como eso, ¿no? Como Logan Jay que tiene estas pinches enormes, güey, las water lilies gigantes. Eh, pero sí. Ok, maravilloso. Eh, me y con ninguno, eso sí, genial. espera, con ninguno puedo ir al, al Museo de Van Gogh en Ámsterdam, porque yo mar de lágrimas, <risa> qué pinche oso, o sea, por lo menos Ay, en no el no se met, van a estar en, en fachas, no se van a estar en exacto, pintas correctas exacto. para estar con un BTS. Claro, o sea, eh, el caso de Dorsey o el Met y eso, pues lloro tantito mientras veo esa y luego ya me calmo, ¿sabes? O sea, claro. pero no, güey, yo, yo el día que vaya al Museo de Van Gogh en Ámsterdam y llegue a ver, el almendro es, como, es el principal, ¿no? Que sigue ahí. Eh, que llegue, no, 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 ni siquiera me quiero imaginar, entonces no, con un BTS no se puede, a no ser que ya, o sea, nos conocemos, relación súper cercana, todo claro. bien, ya saben cómo soy, eh, porque no, 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 terrible, así como para ser su guía, no se arma, no se arma. Total, total, que te lleven, te dejen y luego te buscan y para adiós, hacer otra cosa. Sí, sí, adiós, así tal cual. Sí, sí, entendible, eh, una situación muy personal, ir, ir al museo de... De Van Gogh en Ámsterdam, la verdad. Así que yo uh-huh. creo que ellos lo van a entender maravillosamente, que no elijas a nadie. Que Les digan. voy a decir, es, es por su bien, es por su bien, <ríe> es por su tranquilidad emocional, creo. Justamente, justamente. Segunda pregunta. Eh, ¿Qué drama favorito? Mm, probablemente así como que... Tengo que elegir uno y tiene que ser uno nada más, Goblin. Creo que Goblin es de los mejores, de las mejores historias que yo he visto, de las mejores series, guiones, es una cosa, cada detalle es una cosa brillante. Si no lo han visto, 
please do, sí, es una cosa muy, muy, muy impactante, y ese, ese vale la pena verlo varias veces, porque lo que te vas encontrando en el camino, ya en la segunda vuelta, es muy impactante, pero um, me gustan mucho los que me, los que me hacen feliz, porque sí, o sea, me gusta de que What's Wrong with Secretary Kim, y me gusta su vida privada, eh, me gusta mucho por los pelados también, pero I like them anyway, o sea, las, las, me gustan las novelas. También. I mean, un cast eh, bastante... Eh, entretenido, muy admirable. Sí, sí, sí. Pero... La verdad que sí. Este, ahorita estoy volviendo a ver Do Match Your Service uh -huh. eh, y ese lo estamos viendo eh, con mis suscriptores en, en Twitch. Lo vemos cada sábado y es muy divertido. Y eso también, o sea, la experiencia de verlo con gente es divertido. Lo claro. estoy volviendo a ver, pero de volver a verlo está muy, muy patrísimo. Claro. Eh, quiero traer a la mesa antes de seguir con las. Con las preguntas, algo que me parece uh -huh. muy bonito que siento que también pasa en este momento eh, que, bueno cuando yo vi su vida privada, a mí me explotó el cerebro, o sea, fue el primer drama que vi eh, uh -huh. y lo disfruté mucho me gustó muchísimo, toda la cuestión uh -huh. y para la segunda vez que lo vi más allá de que lo quería volver a ver eh, fue porque uh -huh. hice una videollamada con mis amigas y tal eh, bueno, no, sí, puse como en Twitter oigan mis amistades de Twitter son amistades, yo confío en ustedes, en que no va a pasar nada con que alguno de ustedes me diga si quiero entrar a un Zoom para hablar de su vida privada. Porque aparte estaba como muy en auge, había, yo veía mucha gente en mi timeline diciendo que había visto fue cuando, que estaba viendo... Fue cuando fueron a Nueva York, me imagino, los BTS. Ah, sí, I guess. Sí fue por Eso ese tiempo, fue. más o menos. Sí. Entonces... Sí, güey, es que cuando pisa Nueva York, es que, mira, no. es que esto es para la gente que no ha visto su vida privada. Uh -huh. El protagonista, Kim Jae-wook, es un actor que neta es, es Jongu en sí, 20 años. O sea, uh -huh. es una cosa impactante. Él tiene otra, está en, hizo otro que hay drama que se llama Coffee Prince, con, con justo eh, Gong Jo que protagoniza Goblin, de 2006 o algo así, entonces están súper chavitos. Y en ese güey, o sea, en Coffee Prince, el vato anda como súper rockero, entonces trae chonguito y tal. No mames, es de en Butter, güey. O sea... Es una cosa impactante, entonces cuando pisan, el peor es que pisaron Nueva York a todo el evento del Met, uh -huh. eh, de la ONU y tal, y que estuvieron haciendo cosas en el Met, y que John Cookie andaba pieza a cabeza, bueno todos, Louis Vuitton con el traje de rayas, güey, era Ryan Gold, total. o sea, era el, el personaje totalmente, y como contexto, Ryan Gold, el personaje de este actor en su vida privada, es un director de una galería de arte, entonces los vatos en el Met, güey, no, 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 el timeline estaba, <risa> estaba mal, mal, yo la volví a ver, o sea, Pasó eso y yo así de, güey, es momento de que yo vuelva a ver su vida privada, no puede ser. O sea, impactante. Tal sí, cual, sí, sí. tal cual. Y uno la vuelve a ver y solo confirma más que justo es, es John Cookie. O sea, y qué difícil vivir la vida de esta manera. Qué difícil, es verdad. Chécate en Coffee Prince a su. Neta, está impactante. Me Porque te aparte Roquerón. Sí, güey. No, y aparte ves al actor, ves a Kim Jae-wook en, en entrevistas y tal, uh -huh. y el güey es súper rockero, o sea, el güey es súper, súper John Cookie, así, güey, o sea, es una cosa impactante, impactante. Este, bueno, entonces... Entonces la viste con ajá, tus amigas. Ajá. no la vi con ellas, pero hice como este Zoom para que habláramos al respecto. Okay. Entonces... Uh -huh. eh, Entraron amigas del internet, era solamente con amigas del internet y me parece muy bonito um, una de las cosas que, que una de ellas comentaba, Lu, te quiero muchísimo, um, que hay, hay, hay momentos, o sea, mucho de lo que muestra su vida privada es como el tener la, el nivel de confianza con alguien porque comparten un mismo cariño, una misma pasión 
eh, si, por alguien en este caso, por un artista, pero el punto es que llegas a tener cierto nivel de confianza, uh, quizás sí, te enlazas más con tu mejor amiga, como muestra con, con toda la relación con su mejor amiga, pero también eh, uh -huh. el hecho de esto, de, de los como foros que, que tiene en su página los y todo, sí. exacto, uh -huh. todo, todo lo que tiene en su página y cómo no es solamente eh, subir 3.000 fotos de este hombre guapísimo y talentosísimo, sino que eh, te doy apoyo cuando quizás no hay más nadie. Y qué bonito, o sea, me parece muy bonito que salga a colación eso, su vida privada y... y y como un drama que eso, que genera felicidad en el momento, porque siento que mucho de lo que uh -huh. hacemos en el fandom y de lo que también quizás nos ha comentado es justo eso, o sea, de, de dar confort, de, de, de estar allí cuando quizás no sé que estoy allí, o sea, yo no sé qué me necesitas, <risa> pero aquí estoy, uh -huh. ¿sabes? Entonces qué bonito que eso, que, que, que se siga haciendo y, que, y que, que quede como más evidencia de todo lo que hemos hablado el día de hoy. <risa> estoy de acuerdo. <risa> um, ok. Tercera pregunta. Hay que describir a los BTS con una palabra. ¿Cuál sería? Ay, a mí no me gustan estas actividades. Soy muy mala. <ríe> Tengo Perdón. muchas, muchas palabras en mi cerebro. Entonces, a ver. Eh, um... Bueno, Namjuni es poeta. Ya lo he dicho. No queremos volver a ese momento. Gracias. Ok, ok. ¿Ves? Te dije, te, ¿ves? Te dije que se va a poner feo. Se va a poner feo. Prepárense. Este, um, uh -huh. eh, um, Sokjini es ingenio. El vato es súper ingenioso. A mí me impacta. Me impacta muchísimo. Es, es ingenio puro. El güey es demasiado rápido. O sea, impactante. Eh, Yungi, tengo que pensar un poco más en Yungi. Se me ocurren muchas palabras. Um, hobby es talento. Hobby a mí, o sea, mira, mis respetos a, a todo mundo en el, en el K-pop, incluyendo a todos los BTS, pero al pinche hobby no le falla nada. El vato baila, escribe, rapea, canta, visuales. Eh, entretiene el sentido del humor eh, también tiene todo el lado soft y las cosas que dice viéndolo en Indesupa hablar con, con Tete sobre el release de su mixtape o, o sea, el vato para mi hobby me parece una cosa, es talento puro desborda talento o sea, y es puro corazón también pero desborda talento, me parece increíble eh, um, te digo todos, y si sí, me voy explorando cada uno de ellos también digo, no mames güey, también los demás pero yo no know, bueno. <risa> claro. este um, Jiminy es, ay, Jiminy es pura ternura, o sea, yo sé que mucha gente cuando, cuando piensa en Jiminy es así de que eh, esta dualidad y esta sexiness y así, yo no puedo, o sea, sí, sí lo veo y sí me doy cuenta, pero para mí es pura ternura, para mí yo quedé muy, muy traumada, <ríe> muy afectada de que cuando los vi en Los Ángeles me tocó estar súper adelante, eh, entonces, verlo, y el güey estaba de nuestro lado además, el vato es puro diente se la pasa atacado en la risa se la pasaba, nos, nos ponía nos hacía una botella, en una de esas agarró una botella de agua y nos decía, quieren, y todas le gritaban el vato, ay no, no sé o sea, es pura, pura, pura ternura güey. es puro coqueteo, pero es pura ternura lo quiero mucho eh, lo quiero mucho, me da mucha ternura yo a él casi no le digo Jimmy, ¿no? o sea, le digo Mimi o, o así, o sea, me da claro. ternura 
ternura y de la desborda y eso quiere, o sea, el vato quiere enternecer, quiere que lo claro, traten sí, así totalmente. como bonito, ¿no? Entonces lo logra, lo logra. Tejioni, este, ay, güey, Tejioni es puro cabrón, ese güey, <risa> es puro cabrón, no hay otra descripción, es súper ocurrente también, es súper ocurrente, pero eh, ese también, paquete completo, pero sí, es puro, es, es difícil si no, eh, el contexto de llamarle a de alguien decir eso, es un cumplido, que no crean que estoy haciendo cosas para hacer, pero... <risa> Pero es encantador y, y es muy ocurrente también y como que tiene un filtro bien raro para procesar las cosas, entonces de repente lo tienes de que naleándose en el concierto que se está transmitiendo a millones de personas, o sea, es como que, ok. Sí. Eh, yo doy yo. Sí, yo doy yo. John Cookie, ay, para mí John Cookie es un caso muy extraño, muy, muy, muy extraño. Eh, eh, creo que la mejor palabra para describirlo es como, ni siquiera tengo una palabra precisa que pueda expresar esto, pero no lo puedo descifrar, no lo termino de descifrar, o sea, no, no puedo porque en un momento es una cosa y luego otra, o sea, este sí que tiene una dualidad muy, muy densa y él lo sabe y lo usa a su favor. Eh, pero sí, me parece Estoy un bebote, bien cañón, o sea, pero luego lo ves y está guapísimo y está, o sea, y dices tú, ¿qué? pedos, el cerebro batalla un chingo y luego se pierde, se queda perdido y luego hizo unas cosas súper profundas y luego nomás no puede conectar dos pensamientos o sea, es una cosa, no sé si es que es generación, súper generación Z güey o no sé, pero es una cosa muy impactante un cookie y si vuelvo a Yungi, ay qué horror no sé, no sé cómo describir a Yungi más que este también me desborda talento, pero creo que a Yungi lo lo lo, lo que puedo yo notar mucho en él es que justo es creador, o sea, él le gusta y que se, le, se ha dicho de él y él ha confirmado por tantos años que la cantidad de canciones que escribe y la cantidad de barras, o sea, de versos que escribió por muchísimos años y que eh, prácticamente le piden algo y él sin problema puede hacerlo, o sea, y eso sí que es talento, sí es talento, pero eso es práctica totalmente, es tener práctica en la creación, es tener como, como callo en la escritura y en la producción y, y en entender qué es lo que necesita es crearse, o sea, él mismo lo ha dicho, una cosa es Suga, otra cosa es By Suga, otra cosa es August D. Eh, entonces me parece muy impresionante, todos me parecen muy impresionantes, todos desbordan talento, pero, pero Yungi creo que antes de ser rapero, antes de ser creador, o sea, él siempre ha querido to create, y se sabe porque él quería producir o sea, claro. just to create um, uh -huh. como que el ciclo de la producción y lo tiene tan tan eh, establecido ¿no? o sea, el hecho de la manera en que trabaja siempre escribe igual, o sea, siempre trabaja en el mismo step by step entonces, I guess I could say that Perfecto. y viejo sabroso <risa> me sirve <risa> en esta casa se ya, 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 ya si llegaron a este punto a este punto pues ya saben ya se pueden imaginar yo no soy soft stand y luego... <risa> eh, ya <risa> última pregunta y el clásico de clásicos eh, Ron BTS favorito me gusta el 123 porque es el de Hal Suizo este es el, el 123 es el ron donde Jean y Jungi están cocinando con instrucciones de todos los demás solo en audio eh, 
y hay una parte que a mí me da muchísima ternura y, y tanta ternura que la convertí en un audio que siempre suena en mi, en mi Twitch, eh, que es donde, es donde eh, tienen que hacer unos fideos desde cero y Hobby les da la instrucción y dice, no güey, no van a alcanzar, o sea, no, no se alcanza. Y Jin dice, no, 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 sí puedo, dice, es lo que van a decir eso, no, 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 sí puedo. Y el pinche Yungi, güey, se burla y le dice, sí puedo. Y empieza a burlarse, sí, se puede, se puede. Entonces me da mucha risa y es el Hal Suizo. Entonces el pinche Jin dice, Hal Suizo. Y el Yungi, Hal Suizo. Y Hal Suizo está así, me da mucha risa. Me gusta mucho la dinámica que tienen ellos dos, o sea, este, pero bueno, me gusta la dinámica de todos, pero. Pero sí, ese, el 123 tiene un lugar muy especial en mi corazón. Pero si lo pienso más y más, voy encontrando, ¿no? Pero, pero el claro. 123 me gusta mucho. Perfecto. BTS brought a lot of happiness and calm to her and her family's life. Knowing that in overwhelming moments she could watch an episode of In the Soup and she would relax a little. Those kind of things. In all of their content, they have something that stabilizes her. And there are very few things in the world that get to do that. Every single one of the members brings something to her life and they just make her very happy. She just enjoys that. In the other hand, creatively, it was very simple or natural to start doing things about them, like artistic journal spreads, which is done for many years. Like artist, she's done artistic journal for a while now. And Yeah, because there is so much content that she gets to experiment a lot with it. Like the content they put out, she gets to do a lot of things, even repeating things, pictures and stuff. She just loves the creation cycle and it makes sense to involve them in the way she does it. What makes her happy is to just feel with their content, whatever emotion it is. Um, she told us a little bit about it. Like it not, it's not that all of their content make her happy, but all of their content or a lot of their content make her feel. And that's what she likes. That is what makes her eventually happy. Like, yeah, it's like that, the connection thingy. Um, we talked a little about how difficult it can be to connect with content in another language if you don't have like the sensibility developed to do so. But for armies. A lot of times it is about how they make you feel with all the other aspects of a song. And it, that's how it has been for her. Like even when she wasn't clear, she didn't know what the lyrics were saying. She was feeling something. She told us a little bit about how rap is just poetry with music and she loves it. So there's a lot of that in her rap line, rap line biased thing. Uh, but she told the seven, so, you know, um, then she attacked all Namjoon biased. I can't talk about that. <laughs> I cannot talk about that. Yeah. Namjoon poet, second life. Yeah. I, yeah, that's it. That's all I'm going to say. I can't go any further. Uh, I can't go back there. <laughs> And yeah, then we moved on. <laughs> Books was the way her passion for stories was like cemented, established, but it probably comes from other things too, like the origin or the source of that. Um, we as beings are made of stories and the, the voice everyone has in her house helped her develop this interest in other people's stories. She liked listening to people. 
Also, her mom is a teacher and Fa spent a lot of time with her in which she just had to sit, be quiet and listen. <laughs> She's very sensitive to colors, especially blue, so if she gets to choose something, it will be blue. Because it comes her and she likes them. She likes colors, she likes creating fine arts, uh, especially Van Gogh, and yeah. Then we moved into the fast questions. First question. If you had to take a BTS member to something artsy, like galleries, position, etc., who would you take and where to? She said, Laurent I have no idea if I'm saying that correctly, I'm sorry. <laughs> With Taeyang. Um, uh, the DLSA or the Met with Namjoon and a modern art gallery with Jungi. She said that she'd have a lot of fun with him wondering what the fuck is that art about. <laughs> um, second question, favorite gay drama. She said Goblin, what's wrong with Secretary Kim, her private life. Um, third question, describe BTS members with one word. She said first Namjoon, poet. Sukjin Wit, Jungi Creator, J-Hope Talent, Jimin Cuteness, Taeyong, she said motherfucker, she said cabron first, <laughs> uh, and the other one, you know, because of his vibe, because of what he does, you know, she, she got to see him on stage and all of that vibe, you know, but she also said witty, and Jungkook, under, she said undecipherable, and her fourth question, last but not least, favorite Run BTS episode, She said the 123 episode, like in which Jin and Jungi are cooking with the other members' instructions via audio. Yeah, mainly because of the house is so moment. <laughs> bueno, ya con eso sí llegamos al final del episodio. Lo hemos logrado luego de mucho. Eh, sí, para quienes escuchan, yo voy a revelar esto cuando salga el episodio, pero este. Okay, okay. Esa historia de se cayó, no, no se cayó, no me escuchaba, fa, no me escuchaba, era fa, tal cual, no me escuchaba, estábamos toda una tarde sin que me escuchara. A puras, a puras señas, fue maravilloso, sí. le, digo, le digo a Vic que éramos como cuando, cuando tienes un gatito y le vas a presentar un perrito, ¿no? Y les ponen un, un cristal en medio, una reja para que se vean. Y no se oye, no se comunican, pero para ver si conectan. Así me sentía yo ayer, así como que nos veíamos, pero no, no logramos comunicar. Estábamos intercambiando energía sin hablar. Sí, güey, totalmente, totalmente. Estábamos el, haciendo el, el vibe check bien, cabrón. Total. El sub nos dio nuestro tiempo para, para, para eso. Eh, y bueno, sí, ya luego de todo esto, ¿hay algo que le quieras decir a quienes nos escuchan? Pues yo creo que ya hablé mucho, primero que todo una disculpa, este, y espero que, eh, si, si no me conocían antes, espero que, que se queden con algo lindo de haber charlado, de que nos, nos hayan escuchado charlar, eh, nada, no, no tengo mucho más que decir, más que, los BTS siempre dicen esto de, y es verdad, claro que sí, pero esto de, de love yourself y tal, pero yo soy un poco más creyente del I live so I love y demás, entonces creo que eh, we should try to be kind y a veces es difícil en este mundo, entonces eh, es de mis, si necesitan una lección express, de las mejores lecciones que yo he aprendido es uh, el beneficio de la duda, aquellas personas que ni conocemos o que ya no son quienes conocimos, ¿no? Eh, y ya, si, como esto va a salir como cuatro o cinco, dentro de cuatro o cinco semanas, eh, 
de seguro ya soy una persona completamente diferente, así que no, no, no me aten a nada de lo que dije, muchas gracias. Total, total, vayan, vayan a ver su stream, alguno de sus streams de la semana para que vean quién es en ese momento. Wey, estar freaking out porque se viene el comeback, no puede ser. Totalmente, totalmente. ¿Cuántos cartones habré comprado para ese entonces, Vic? No Verd puede ser. La verdadera pregunta, digo yo, estaremos no esperando ya necesitaría otro binder. No puede ser. Yo necesito saber. Esa información apenas ocurra. Ya, ya tenemos nuevo binder. Ya sí. estoy googleando nuevos binders, Victoria. Voy a estar esperando. <risa> 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 eh, pues sí. Eh, pues nada. Eh, fa, les voy a ser honesta. O sea, uh -huh. sí fue una recomendación de gente. Hubo varias, 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 varias personas, varias de ustedes que... Me escribieron, me dijeron, fa, ¿para cuándo fa, 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 fa? Y yo lo entiendo muchísimo, mm. eh, porque también, como comentabas mucho de, de, de la parte de la comunidad que, que yo que conozco, ¿no? O que por la que entré a, al fandom. Entonces, pues sí, fue por eso, eh, pero también fue por mí, obviamente, amistades, o sea, ya lo he dicho. <risa> ya lo he dicho, estaba en los planes desde el inicio casi. Pero, pues sí, entonces, si quieren hacer eso, si quieren decirme y, y, y llenarme de mensajes que, diciéndome que quieren escuchar a alguien, lo pueden hacer al, y, al correo del pod, que es triviaborajea.com, o al Instagram, que es triviaborajea. Y si quieren encontrar a Fa, lo pueden hacer en... En casi todas las partes del internet, eh, como Fa Orozco, en YouTube, en Twitch, en Twitter, en Instagram. Eh, sí tengo un TikTok, pero no lo uso, así que no, no, no vale la pena que den la vuelta. Um, tengo una cuenta de solo journaling en Instagram, que es favorosco.journal. Eh, la tengo que actualizar, espero que para el entonces, yo creo que sí, ojalá, que para cuando salga este episodio Hopefully. ya estoy al correo. Hopefully. Eh, pero sí. Perfecto. Pues ya eso fue todo por este episodio. Nosotros nos escuchamos en la próxima. Adiós. Por ahí, oh.